0: Hallo. Ich habe eine geile Stimme heute. Hallo. Hallo, mein Name ist Leonard Kern. It happens to the heart. <laughs> <laughs> everybody knows the fight was fixed. It was stay <laughs> poor. The rich get rich. That's how it goes. And everybody knows. Das macht Spaß, ne? we take Manhattan,
1: <laughs> then we take Berlin. <lacht> hm, geil. Okay, also, lass uns loslegen. Ja, Wir müssen gut. viel erzählen heute.
2: Schröder und Sumunju, der Radio 1 Podcast.
0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schröder und Sumunju. Ich freue mich sehr, dass mein lieber Freund und Kollege da ist und bevor ich ihn begrüße, muss ich aber sagen, ich klinge heute ein bisschen anders und äh, ich kann euch auch sagen, warum. Ähm, ich habe nämlich richtig fett gefeiert am Wochenende. Ich hatte nämlich gestern äh, Geburtstag, ist wirklich wahr. Ich bin jetzt äh, 24 Jahre alt und ich freue mich, dass Serra Somuncu auch da ist, der, glaube ich, äh,
1: schon 18 geworden ist vor ein paar Wochen, oder? Ja, auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, lieber Florian. Danke. Ähm, Und mach mal einen Corona-Test. Das hört sich nicht nach Feiern an, das hört sich eher nach Feierabend an.
0: (lacht) Äh, Nee, ich habe wirklich wahnsinnig gefeiert. Du weißt, ich bin ja jemand, der seinen Geburtstag ähm, immer exzessiv feiert. Ich bin sowieso ein exzessiver Feiertyp und äh, wenn ich mal Geburtstag habe, einmal alle Zwei Jahre nur, ich werde ja nur alle zwei Jahre ein Jahr älter, das habe ich mal so beschlossen, weil ich auch der Auffassung bin, dass Alter und Tod Konventionen sind, die zu überwinden sind, also ich bin der Auffassung, sie treffen nur die, die dran glauben, wer nicht dran glaubt, stirbt auch nicht, Und deswegen bin ich unsterblich und werde nur alle zwei Jahre ein Jahr älter und jetzt war mal wieder die Zeit gekommen zu feiern, alle zwei Jahre, ich feiere immer die geraden Jahre und jetzt war ein gerades Jahr und deswegen klinge ich heute ein bisschen anders, weil ich eben eine Feiermaus bin, so haben wir uns ja auch kennengelernt, ne?
1: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Oder war es auf dem Straßenstrich? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, ich, ich habe eine Menge so genau. bezahlt und zahle ich. Immer. <lacht> genau. Und äh, ja,
0: und jetzt klinge ich heute ein bisschen anders. Aber dafür bin ich der Leonard Cohen unter den deutschen Quatschmachern. Und das wollte ich schon immer sein. Bin ich Leonard Cohen? Ja. Apropos, Zahlen.
1: Apropos Zahlen, ich denke gerade, wäre doch eigentlich ganz gut, wenn man... Äh, den Nutten auf der Uranienburger eine Einzugsermächtigung gibt, wenn man schon so oft da unterwegs ist.
0: Ich bin da nicht unterwegs. Entschuldigung, das ist, äh, ich bin Prinzip, ich bin Profi. Ich fahre nach Hamburg in die Herbertstraße, da, wo mich niemand kennt. <lacht> um, um, und in, und in Berlin, dann fahre ich gerne auch mal nach Schöneberg und so in die, ähm, na, ich vergesse wie die Straße heißt. Ich, ich bin immer, ich stehe immer nur da, aber ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Da, die, die, die Schmuddelecke, da gehe ich hin. Also, das kann ich empfehlen. Aber Oranienburger mhm. Straße ist mir zu teuer. Ist genau wie 17. Juni und so, da zahlst du ja verletzlich und am Ende ist doch immer eher alles gleich. Also, ich mach da, ich möchte da günstig davon kommen. Günstig Günstig und schnell. Das ist mein Motto. Wie im Waschsalon. So geht bei mir auch im Puff zu. <lacht> das, ist so, das
1: ist so geil. Ich habe mal ähm, im, im, im Bordell, im Puff in Köln ein Stück inszeniert. Habe ich dir das mal erzählt? Nee, echt? Was ja, für eins? Ich, hab, äh, ist, <lacht> 19- ich und die 92, nee, nee, 1992 haben wir so eine Barrevue gemacht, die hieß Bukowski Blues. Und ich hatte damals auch mit dem Übersetzer von Charles Bukowski zu tun und habe dann auch Bukowski kennengelernt, der nach Deutschland gekommen ist auf einer Lesereise. Und wir haben Texte von ihm genommen und haben die dann in so einem Bar-Stil vorgetragen und eingebunden in so eine Story zwischen zwischen Hank, was ja das alter Ego von Bukowski war, und seiner Frau Linda. Und als Spielort hatten wir uns den Eros-Center in Köln ausgesucht. Und ähm, ich bin dann dahin. Und das ist wirklich irre gewesen, ich war vorher noch nie in so einem Etablissement und dann fährst du in den elften Stock hoch und da ist so eine richtige Büroetage und da saß eine sehr adrette, feine Frau, die, ja, wir konnten sie nicht wirklich einschätzen, die uns erklärt hat, wie das da läuft und wir haben dann mit ihr die Probezeiten vereinbart, wir haben insgesamt zwei Wochen jeden Tag im Kontakthof geprobt, was sehr, sehr freundlich war. Und... Ähm, Diese Büroetage war so wie bei der Deutschen Bank oder bei einer Versicherung. Und das Büro dieses Typen, dem der Laden gehört, das sah auch ganz normal aus. Da waren so Bilder von seinen Kindern auf dem Schreibtisch oder von seinem Sportverein. Und irgendwann, nachdem wir dann mit dieser Frau über die Konditionen gesprochen haben, fragte sie, ja, und ähm, haben Sie dann sonst noch Fragen? (lacht) Und dann habe ich gesagt, äh. Ja, nur mal so aus
2: Interesse, was kostet das denn alles so? Und dann hat sie wie aus der Pistole geschossen
1: gesagt, Handbetrieb 50, normal 100, alles drum und dran 150.
2: <lacht> und ich war so, mir schockte der Atem, ich war so, äh, äh, ja, okay. Und dann wusste ich gleichzeitig auch, die kennt sich aus, die
1: scheint irgendwie Frührentnerin <lacht> zu sein oder sonst was. Aber ich komme drauf, weil weißt du, was die aktuellen, die handelsüblichen Preise auf Straßenstrichen sind? Ich kann dir ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Es ist wirklich eine Welt, die mir total fremd... Fangfrage, geil. Glaub, wenn du jetzt gesagt ich war, hättest,
0: ich <lacht> weiß ja, <die> es. Ich weiß es. Nein, ich kann dir wirklich nur äh, <lacht> ähm, und selbst wenn ich sie wüsste, entschuldige mal, ich bin ich bin satirischer Journalist, journalistischer Satiriker. Es ist alles Recherche, das weißt du doch. Im nee. Zweifel war es immer Recherche. Und ähm, nee, ich, ich habe keine Ahnung. Es ist auch wirklich ein Milieu, das mich überhaupt nicht interessiert. Und ich kann ohne ohne jede Ironie sagen, ich war in meinem Leben, ich war in meinem Leben noch nie im Puff. Ich hatte mal zwei, die einzigen bei beiden Begegnungen, die ich mit dieser Welt hatte. Das eine war äh, in einem äh, in einem Swinger-Club, ja das ist natürlich auch kein Puff, aber ich glaube es war in einem Swinger-Club in, in Kreuzberg in Berlin vor vielen Jahren, da hatte mal jemand so eine ähnliche Idee, wie du das gerade geschildert hast mit Bukowski in Köln im Eros Center und zwar in so einem, so einem SM-Club war das, ich weiß gar nicht, ob es ein Swinger-Club war, auf jeden Fall war es ein SM-Club irgendwo in so einem Hinterhof in, in Kreuzberg und da hatte jemand die Idee, die wirklich sehr toll war mehrere klassische Musikerinnen und Musiker auftret- auftreten zu lassen und Texte von ähm, Marquise de Sade zu lesen. Und oh. ähm, dann haben Schauspieler haben diese Texte gelesen und zwischendurch wurde klassische Musik gemacht und das war wirklich so toll, also auch ganz toll inszeniert, ganz viele Kerzen in diesem in diesem Keller und, und in, 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 in den ganzen Ecken standen eben die ganzen ähm, Bondage-Spielzeuge und ähm, das war total geil, weil es war eine wunderbare Atmosphäre und das war dann irgendwie so um zehn abends und ging macht er dann offiziell der Club auf und ähm, dann war das so ein fließender Übergang zwischen Marquise de Sade-Lesung und ähm, der ja auch sehr hart ist zum Teil und der ja auch wunderbar in so ein Etablissement passt und dann ging das so über und dann kam irgendwann die, kam so die normalere Kundschaft und dann habe ich irgendwie so äh, gesehen, unter mir, ein Stock tiefer, ähm, hat sich dann irgendwie ein älterer Herr freiwillig schon mal äh, angekettet in Handschellen und äh, hat dann gewartet, dass die Dominas kam. und dann wurde das ein ganz normaler SM-Abend und irgendwann bin ich dann gegangen, weil ich dann doch eher wegen der Kunst gekommen war, aber ähm, das war wirklich sehr spannend und das zweite, was ich mal hatte äh, in Sachen ähm, Prostitution oder Puff war, ähm, ich war mal mit äh, zwei Kollegen, mit denen ich früher auf Tour war, ähm, in, in Hamburg tatsächlich, äh, in der Herbertstraße. Und dann haben wir oder auf der Reperbahn und dann haben wir da äh, so richtige, so, so, so Klemmschwestern, die wir waren, die natürlich alle noch nie richtig im Puff waren und nicht so richtig wussten, was sie tun sollten, haben dann äh, Gespräche geführt mit dem Zuhälter auf der Straße und äh, haben so ein bisschen Interesse suggeriert, obwohl wir alle nicht die Eier hatten, da reinzugehen. Und dann haben wir zu dem gesagt, ja, äh, wie sieht es denn aus? Ähnlich wie du, ja, wir würden hier gerne mal fragen und so, wir sind jetzt zu dritt. Ja, das ist ideal. Und das war wirklich so, so ein richtiger <lacht> Zuhälter. Und da stand dann aber. Da, also, hat es schon angesprochen, hat schon gesehen, oh, die haben nicht so viel Erfahrung, den kann ich, die kann ich jetzt entjungfern und sagte so, jo wo no, ist wohl den Kummeranier, Kummer hier. Und dann haben wir gesagt, ja, wir sind nicht so erfahren, wir wissen nicht so genau, was wir wollen. Wie, wie sind denn so die Preise? Jo, das komme ich ganz hoch an. Ich meine, ihr seid zu dreht,
2: wollt ihr euch alle teilen? Ne, das fängt schon mal an. Das Hamburgerisch steht dir total gut, vor allem mit dieser tiefen Stimme, das ist echt mega. <lacht> Ich habe auf meinen Partyabend gewartet, dass ich diese Geschichte endlich
0: erzählt kann. So, und da sagten wir, ja, ja, nee, also eine teilen, mh, da wissen wir nicht so genau und so. Ähm, nee, wir würden dann vielleicht schön irgendwie jeder eine nehmen, ja, das ist ja wirklich was im Angebot, also da wäre auch wie wir haben jetzt auch neue da, nicht Also ich kann das nie empfehlen. <lacht> Die sind ein bisschen teurer. Also es ist richtig gutes Frischfleisch aus Thailand. Richtig gutes Frischfleisch aus oh, Thailand. Christ. Ich lüge dich, das hat der O-Ton gesagt. Das ist nicht von mir. Der echt gutes Frischfleisch aus Thailand. Und der, der Hammer-Satz war, weißt du, das ist wirklich erste Ware hier. Und es ist nicht hier wie bei den Nachbarn, hier wie bei den anderen. So alle vollgelaufene russische Tanger, wo schon alle drin waren. Nee, hier wird Frischfleisch. Und wie sieht's aus? Und dann dann hat er gesagt, ja nee, ähm, wir würden dann doch weitergehen. Wir äh,
1: w- Sächsische Casino, da würden wir uns dann doch heimischer fühlen. <lacht> ja, 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 das war eine coole Geschichte Begegnung mit dieser Welt. Ich habe äh, auch noch eine Geschichte, hm. wenn wir jetzt gerade bei Puff-Geschichten sind. Hm. Ähm Also mittlerweile das Stück, das wir damals gemacht haben oder das ich inszeniert habe, haben wir auch in Zusammenarbeit mit der Hydra gemacht. Das ist ja die Prostituiertenorganisation, die Vereinigung der Prostituierten der Ehemaligen. Und das war sehr interessant, also auch einen Einblick zu bekommen in die Hintergründe und zu sehen, unter welchen Bedingungen die Frauen da arbeiten. Und in Köln zum Beispiel, im Eros-Center, den es gar nicht mehr gibt, war das so, dass die Frauen diese Zimmer gemietet haben und zwar wirklich für horrende Preise. Und ähm, diese Miete halt erwirtschaften mussten. Und äh, zum Teil waren das ganz normale, also in Anführungsstrichen ganz normale Frauen, bildhübsche Frauen auch, ähm, die dann ja wie zur Arbeit gefahren sind. Die Männer haben sie dann vor dem Eros-Center rausgelassen, die haben ihre acht Stunden Schicht geschoben und sind dann danach wieder nach Hause gefahren. Also das Ganze hatte auch eine sehr nüchterne Normalität. Mhm. Aber als ich das erste Mal da war, war ich auch noch ein bisschen jünger, da hatten wir, ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier sagen darf, oh, da ist irgendwas runtergefallen bei dir.
0: Ist nur mein Stift runtergefallen, ich hole ihn kurz, aber ich höre dir weiter zu.
1: Ähm, Also wir hatten einen Bekannten aus der Türkei zu Besuch, ein Mhm. ziemlich schmieriger Typ, das war ein Geschäftspartner von einem Onkel von mir und ähm, der wollte unbedingt in Deutschland deutsche Frauen kennenlernen und das ist ja so ein Klischee in der Türkei, also mittlerweile wird sich das geändert haben, aber Damals war das so ein Klischee, ja, deutsche Frauen sind ganz willig und die muss man unbedingt mal irgendwie kennengelernt haben. Und dann sagte er zu uns, ja, könnt ihr mit mir nicht in den Puff fahren? Und das war mir und meinem Bruder schrecklich peinlich. Und äh, wir haben gesagt, nee, äh, nee, das, das wollen wir nicht, das ist uns unangenehm. Und dann hat er gesagt, ja, komm, wir gehen abends irgendwie, machen einen drauf und so. Und dann haben wir gesagt, ja, komm, vielleicht kommen wir umhin, sind dann mit ihm nach Köln gefahren, haben was getrunken. Und auf dem Rückweg meinte er dann, so, jetzt, jetzt bringt mich in Puff, ich muss da unbedingt mal hin. Also wirklich... Ich weiß gar nicht, ob diese Geschichte so peinlich ist, dass ich sie vielleicht hier nicht erzählen sollte. Doch, doch dann, das ist völlig in Ordnung. Ich dann, dann. Dann sind wir dahin und das Ganze hatte so was ähm, Normales, so Schwimmbadhaftes fast. Also du kommst in diesen Vorraum, da sind so Automaten, wo du so ein Ticket ziehst, halt wie im Schwimmbad und kannst ja auch noch ein Getränk mitnehmen in den Kontakthof oder sonst was und dann gehst du durch so eine Schleuse, da steht so ein Typ mit mit ziemlichen Muckis, der halt aufpasst, wer da reingeht und dann kommst du in den Kontakthof rein und ähm, da sind dann die Frauen und die sprechen dich dann an und dieser Typ konnte halt, dieser Bekannte konnte kein Deutsch und dann kam die Frau, eine sehr hübsche Frau zu uns und sagte, na, äh, wie sieht's aus und er sagte, äh, was hat die gesagt? Und dann habe ich gesagt, die fragt, wie es aussieht und dann hat er gesagt, äh, frag, frag, was das kostet und dann habe ich gesagt, ähm, was kostet das denn? Und dann sagte sie irgendeinen Preis und dann sagte er was hat die gesagt? Und dann habe ich gesagt irgendwie 100
2: und dann hat er gesagt, sag 70 und dann habe ich gesagt, ich kann hier nicht handeln, hier ist ein, das ist ein Bordell, doch sag 70. Festpreis, hier ist Festpreis. Und dann, dann habe ich zu der Frau gesagt, 70 und sie, was 70? Ich ja, 70 und die so, hast du so eine Macke, bist du um bescheuert musste halt hin und her
1: handeln. Irgendwann hat er das kapiert, dass es nicht geht, ist mit der aufs Zimmer und nach fünf Minuten kam er wieder und war total bedröppelt, hatte Tränen in den Augen und wir haben gesagt, was ist denn passiert? Dann hat er gesagt, ich habe versucht, dich zu küssen und dann hat die auf den Notknopf
2: gedrückt und zwei muskelbepackte Typen haben mich aus dem Zimmer geschmissen. <lacht> da haben wir gesagt, du Vollidiot, das ist hier ein Puff, das ist keine Knutspar. Und er war total am Boden zerstört und ich
1: war da, also privat jedenfalls das erste und letzte Mal in so einem Etablissement. Mhm. Ich muss aber sagen, dass das das eine wichtige Mhm. und gute Erfahrung war und ich persönlich Mhm. ähm, habe dabei überhaupt keinen Spaß empfunden.
0: Ja, ich glaube, das würde mir auch so gehen. Also ich war einmal, als ich noch in Freiburg gewohnt habe, als wir mit unserem damaligen Ensemble, in dem ich mitgespielt habe, zum ersten Mal in Berlin waren. Da habe ich dann auch gedacht, oh, ich muss das mal kennenlernen. Da bin ich ganz weit rausgefahren aus der Stadt. Ich weiß überhaupt nicht, warum, aber bis Weißensee bin ich gefahren. so. Ich dachte, ja, wenn, dann äh, irgendwo draußen, da ist es irgendwie sicherer. Und dann bin ich da hingefahren und das war auch eher so ein das war so ein, so ein äh, Sexkino und daneben dann irgendwie noch äh, eben so ein Puff. Da bin ich da hingegangen und dann war, eine, war da so eine Frau und da musste ich irgendwie schon den ersten Betrag zahlen und äh, die hat dann vor mir gestrippt und so und hat sich dann immer weiter ausgezogen und ich, ich saß da wirklich davor und, und äh, ich sagte, Hä, was, was wird das jetzt? Und es hat sich nichts getan bei mir. Also ich fand, das, die sah sicher ja objektiv ganz gut aus, aber es ist einfach nichts passiert. Und äh, seitdem war mir das auch klar, dass ich da keine, ich habe da keine, ähm, gar keine Affirmation in diese Richtung. Und ich glaube, ich kann auch begründen, warum. Ähm, und zwar, äh, weil ich weil ich das, das Geld, das quasi dazwischen steht, nicht ertrage. Also die Tatsache, dass man dafür bezahlt. Das nimmt mir jede Begeisterung dafür. Ich kann nicht äh, für, für irgendeine sexuelle Handlung bezahlen. Das geht einfach nicht. Ähm, ich weiß nicht warum, aber das ist für mich so ein so eine Grenze und zwar keine moralische, weil ich das verurteile oder weil ich das falsch finde oder weil ich da da prinzipiell was dagegen habe, sondern ich ich glaube ich bin da ähm, Max Frisch hat das mal an einer Stelle gesagt ich glaube ich bin da ich bin als Mann zu eitel dafür ich bin zu eitel dafür bezahlen zu müssen und das kann ich nicht und wenn ich das Gefühl habe ich bezahle das und dann äh, tut jemand etwas was er gar nicht mit mir tun will sondern er tut es weil ich oder sie tut es weil ich dafür bezahlt habe und weil sie es tun muss und weil es gewissen Regeln folgt dann habe ich da keine Lust dazu. Und ein ein Freund von mir, der tatsächlich mal nach einer langen Beziehung äh, in in einem Puff war, die traurig auseinandergegangen ist und der hat sich irgendwie Trost gesucht, ist da hingegangen und ähm, hat dann auch bezahlt und äh, wollte dann alles erleben und äh, dann tat sich auch bei ihm überhaupt nichts. Und dann war das eine sehr einfühlsame Prostituierte, die zu ihm sagte, "Ähm, ich glaube, du bist hier falsch. Und er sagte dann, ja, wieso? Ja, ich glaube, du du willst zu viel. Du möchtest aktiv sein, du du möchtest eine Frau befriedigen, du möchtest mit ihr was gemeinsam erleben und das, das kann ich dir nicht bieten, weil äh, du wirst mich nicht befriedigen. Ich befriedige dich und das ist eine, es geht hier in eine Richtung und entweder du äh, sagst mir, was du willst und du bekommst das, aber äh, das ist Teil des Konzepts hier und deswegen wirst du hier nicht glücklich werden und äh, wenn du hier es darauf angesehen hast, dass es irgendwie eine gegenseitige Sache ist, dann musst du in Zwingerclub gehen oder sonst wohin, aber nicht hier und dann hm. hat er gesagt, das, das war es für ihn, das war, er kann das nicht als Dienstleistung anerkennen und so geht es mir, glaube ich, auch. Das, das hm. kriege ich einfach nicht hin dass deswegen ist es nicht meine Welt, aber ich finde es als als Welt als ähm, als Welt sagen wir mal phänomenologisch oder als Betrachtungsfeld überaus spannend. Was was sind da für Dynamiken? Wofür ist das gut? Auch die die moralischen Bedenken, die es da zum Teil gibt, ist das ist das Ausbeutung von Frauen? Sollte man das verbieten oder nicht? Ähm, ich glaube nicht, dass man das verbieten sollte, aber ähm, das finde ich finde ich sehr ich finde das sehr interessant, weil ich glaube, dass die gute Prostituierte auch häufig ähm, psychologische Fähigkeiten haben. Ich glaube, viele Männer, nach allem, was ich so höre, oder einige
1: Männer gehen da auch hin, ähm, um jemanden äh, zu, zu haben, der ihnen auch zuhört. Ne? Ja, 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 ja glaube ich ja. auch. Also ich habe, nachdem ich da ja dann doch einige Zeit verbracht habe, äh, große Achtung vor diesen Frauen, die das machen. Und äh, ohne das jetzt auch romantisieren zu wollen, äh, es gibt da auch solche und solche, Ähm, Ist das ein ganz ähm, wichtiger Dienst, den diese Frauen da leisten? Teilweise zum Beispiel auch, weil es ihnen Freude bereitet. Also es ist nicht immer so, dass diese Frauen das äh, gegen ihren Willen machen. Aber es ist natürlich noch viel zu sehr in einer Zone, in der man nicht weiß, ob das anerkannt ist. Und ähm, mhm. das ist zum Beispiel auch das, wofür die Hydra kämpft. Und das ist sehr unterstützenswert, dass diese Frauen versichert sind, dass sie Sozialversicherungen haben, dass sie Rentenversichert sind, dass sie ihre Altersvorsorge auch erarbeiten können und dass die Bedingungen, unter denen sie dort arbeiten, auch ähm, anständig sind. also anständig ist jetzt vielleicht ein, ein unpassendes Wort, aber eben angemessen sind. Ähm, ich muss sagen, ich habe diese Frauen, die ich dort kennengelernt habe, wir waren da ja insgesamt dann so mit den Aufführungen, die wir hatten, einen Monat lang etwa, ähm, als unglaublich emanzipiert empfunden und ähm, mhm. als sehr stark. Und ähm, ich habe auch von vielen Geschichten gehört, ich hab dann, wir konnten dann mittags immer mit den Frauen in der Kantine sitzen und wir konnten einfach so Fragen stellen und haben viel miteinander gesprochen und viele haben erzählt, wie du das gerade auch erzählt hast, dass das auch wie eine Seelsorge ist, ne? dass das auch eine, ja. eine psychologische und therapeutische Seite hat und dass viele Männer dort auch hingehen, natürlich erstmal oberflächlich, weil sie Sex haben wollen, aber weil sie auch... Ähm, Kontakt suchen, also weil sie weil sie einen Dialog suchen. Das ist jetzt mhm. vielleicht verallgemeinert, ich bin da genauso unerfahren wie du und sage das jetzt einfach erstmal so, aber es, es entspricht auch meinem Eindruck und ich bin genauso wie du, also ich habe mich das natürlich auch gefragt, als ich dort war, ähm, wie muss das sein? Kann Könnte mir das Lust bereiten? Ich kann das gar nicht, also ich kann auch nicht jegliche Form von vorher, vorhersehbarer Sexualität ist für mich eher abtönend. Also ich brauche mhm. tatsächlich immer den Moment der Überraschung und der Unvorhersehbarkeit. Das muss spontan passieren und das ist ja auch das Schöne, es muss auf Gegenseitigkeit berufen. Ich will zum Beispiel ja. auch das Gefühl haben, gewollt zu werden, um selber zu wollen. Und ähm, dass ich Erregung in jemandem erzeuge, erregt mich auch wiederum. Und mhm. ich finde das zwar bemerkenswert und bewundernswert, wie diese Frauen das machen, also wie sie es auch schaffen, ich will jetzt nicht sagen, das zu spielen, aber es so zu machen, dass man nicht das Gefühl hat, dass sie einem etwas vorspielen oder dass es künstlich ist. Aber bei mir ist einfach die, also es gibt eine moralische Barriere sowieso, weil ich diesen Frauen das nicht antun will. Aber es gibt auch eine eine Barriere, die in meinem Empfinden liegt. Und für mich ist das einfach, wie gesagt, zu organisiert. Aber trotzdem ist es wichtig, dass es das gibt. Und ich frage mich zum Beispiel auch, warum dieses Thema in der Gesellschaft immer noch so tabuisiert wird und warum das immer noch als dreckiger Job gilt und warum viele Frauen, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, ins Abseits gedrängt werden und auf dem Straßenstrich arbeiten müssen. Und da gibt es ja dann gar keine soziale Absicherung, geschweige denn irgendeine gesundheitliche Absicherung, da wirklich für ein Minigeld eine ganz krasse, wichtige Sache machen. Aber darüber redet man ungern, weil es eben auch so ein, Gefilde ist, in dem es ein bisschen anrüchig wird und das so ein bisschen dubios ist, ist ja auch immer noch so. Diese Läden, diese Häuser werden ja betrieben von irgendwelchen Typen, die nicht nur im Immobilienbereich äh, große großes Geld machen wollen, die eben auch diese, diese Zimmer so teuer zu horrenden Preisen vermieten, dass die Frauen regelrecht ausgebeutet werden. Ja. Aber ähm, ich glaube, wie gesagt, dass da noch viel zu tun ist und dass dieses Thema auf jeden Fall auch ein gutes Thema ist, über das wir hier sprechen.
0: Ja, und man, man muss es einfach ans äh, ins Licht rücken, ne? damit es genau dieses dunkel, diabolisch, äh, dreckige ähm, äh, nicht mehr hat, sondern äh, dass man eben, dazu gehören politische Maßnahmen, das Ganze in die, in die Mitte der Gesellschaft stellt, dass es sozialversicherungspflichtig ist, dass es Absicherungen gibt, dass es von den von den Behörden auch gesundheitlich überwacht wird. Das ist ja für alle Beteiligten das Beste. Das gehört einfach dazu. Und wenn man das tut ähm, und, und dann auch einen, einen Dialog darüber führt, dass man es aus, der, aus dieser Ecke rausholt, dann hat, das gleich eine ganz andere, dann hat das gleich eine ganz andere Bedeutung und dann ist es im Licht und dann kann man darüber reden und dann kann man über die Bedingungen diskutieren, aber solange es eben doch so viele Bereiche gibt, in denen das so halb im, im Illegalen bis ganz im Illegalen ist, es gibt ja auch einfach eine, eine riesige Migrationsbewegung seit vielen Jahren, eine illegale Migrationsbewegung für, für Prostitution nach Europa, also aus dem Nahen Osten, aus Afrika und da gibt es einfach einen ungeheuer großen Graubereich, ähm, der, der nicht gesehen ist und der nicht, der nicht wahrgenommen wird und der eben entsprechend auch allen ausbeuterischen Tendenzen ähm, den, Boden, den Boden bereitet. Und je sichtbarer das wird, desto besser desto besser kann man darüber
1: hinwegkommen. Das ist ja, das ist im Osten zum Beispiel auch so, dass äh, die letzte Hoffnung für ganz viele Frauen im Osten, in Rumänien, in Moldawien ist, als Escort-Girl zu arbeiten. Und das ja. wird zum Teil wirklich... Äh, lächerliche Preise. Und da zahlt man 100, 150 Euro für einen ganzen Tag. Und diese diese Frauen, diese Mädchen sind bildhübsch, die stehen am Anfang äh, ihres Lebens, die könnten studieren, die könnten Familien haben, aber sie sind so in existenzieller Not und diese existenzielle Not wird eben von Leuten ausgenutzt, die dann als Sextouristen dorthin fahren und äh, für ein für sie kleines Geld eine doch recht große Leistung in Anspruch nehmen. Aber mein lieber ähm, Ich hatte heute ein Thema vor, was ich mit dir besprechen wollte und ich glaube, Mhm. das wird viele Dinge betreffen, die du auch besprechen wolltest Ähm, Mhm. und vielleicht lässt du mir mal wieder den Vortritt Ähm, und dann schauen wir mal, ob wir eine Schnittmenge haben. Mhm. Ähm, Ich würde gerne mit dir so weit hergeholt, dass im Augenblick auch wirkt, aber ich bin ganz sicher, wir werden schnell merken, dass dieses Thema auch viele Dinge berührt, die wir gerade besprechen. Ich würde gerne mit dir über Popkultur sprechen. (lacht) Ich erkläre dir auch warum. Ähm, Mhm. Ich habe mich gefragt, ich habe das Triell gesehen gestern Mhm. und ich habe mich gefragt, warum so jemand äh, wie Olaf Scholz, der doch offensichtlich sehr uncharismatisch ist und noch nicht mal wirklich ähm, Aussagen bringt oder ein Programm vertritt, das eine Kontur hat, wieso so jemand plötzlich in den Umfragen so beliebt ist. Und warum die SPD, die vorher ja immer so um die zehn, 15 Prozent dümpelte und einen nachvollziehbaren Abstieg hinter sich hatte, und zwar aus den Gründen, die wir alle kennen, nämlich den Koalitionsabsagen und Zusagen, dem Einbrechen und der vermeintlichen Verantwortung, die sie dann übernommen haben, als sie nochmal in eine große Koalition gegangen sind. Also ich habe mich gefragt, warum die Zahlen für die SPD plötzlich hochgehen und ich habe das Gefühl, es ist Teil, und deswegen komme ich auf Popkultur, eines Reflexes, den wir auch in ganz vielen anderen Dingen immer wieder erleben. Dass es nämlich ähm, eine bestimmte Konstellation braucht, ähm, einen bestimmten Zeitraum und eine bestimmte Stimmung in der Bevölkerung, um damit Dinge populär zu machen, von denen man gar nicht weiß, ob man sie eigentlich wirklich vertreten will. Ich glaube zum Beispiel, dass viele der 26 Prozent, die die SPD jetzt in den Umfragen hat, gar nicht wissen, wofür die SPD eigentlich steht, sondern dass es gerade Pop ist, SPD zu sein. Dass es irgendwie, dass es ein bisschen anti-zyklisch ähm, wirkt, dass man sagt, ach komm, die Sozialdemokratie, die lag am Boden, könnte man ja wieder wählen. Dass es aufgrund der mangelnden Alternativen so ist, dass man denkt, na ja, CDU war jetzt lang genug dran und dass auch die Grünen nicht mehr so hip sind, wie sie es noch vor ein paar Monaten waren. Und das frage ich mich, ist dieses Pop-Phänomen, was wir jetzt auch in der Musik, in der Politik feststellen, ist das etwas, was unser Denken und Handeln zu sehr steuert und macht es uns vielleicht zu abhängig von dem, was wir für In- und Out halten und zu zu wenig unabhängig, um uns eine Meinung zu bilden, damit wir wirklich Entscheidungen treffen können, die fundiert sind?
0: Also ich glaube zunächst mal, bevor wir auf den Pop-Aspekt kommen, über den komischen Erfolg der SPD und von Olaf Scholz wollte ich auch mit dir sprechen. Und meine erste These ist, dass die Leute vielleicht gar nicht so richtig wahrgenommen haben, dass Olaf Scholz in der SPD ist und es man es ihnen vielleicht auch nicht sagen sollte, damit, damit der Erfolg weitergeht. Also ich glaube, zunächst mal ist die ist der Erfolg von, von Scholz im Moment einer, der geboren ist aus der Schwäche der anderen. Das sehe ich schon so. Also wir müssen ja nicht weiter drüber reden, was Laschet quasi täglich raushaut, was womit er sich jeden Tag weiter in die in die Scheiße reitet. Also es ist ja wirklich ein ein ist ein einmaliger Vorgang, wie er ein eindeutig äh, mittlerweile darauf hin zu arbeiten scheint, nicht Kanzler werden zu müssen. Wie er alles tut, um das noch zu verhindern. Er trifft sich mit Elon Musk, redet Blödsinn, er redet von Sozialdemokraten, die immer auf der falschen Seite der Geschichte standen nach dem Zweiten Weltkrieg. Also es ist ja wirklich so. Da hat er ja zitiert,
1: ne? Da hat er ja selbst gesprochen, sondern es war ja ein Zitat. Ja ja natürlich, aber trotzdem ist es sind das, sind das
0: sogar ne? Genau und trotzdem ist es aber so, dass du denkst, er, er legt es auch wirklich drauf an, irgendwie es nicht werden zu müssen und hat trotzdem dieses dieses Selbstbewusstsein, es werden zu können. Und daneben äh, die Grünen und äh, Annalena Baerbocks Verfehlungen kennen wir auch. Ähm, und ich glaube, es hat da zunächst mal damit zu tun, dass äh, die Leute denken, ja komm, Scholz, der ist irgendwie, der ist, ein bisschen, der ist ein bisschen, wie Merkel. Der, der kennt das auch, der, der hat die Regierungserfahrung. Ähm, Laschet ist irgendwie so ein bisschen windig, da weiß man nicht so genau, da schläft man nicht so so ruhig wie bei Merkel, bei Annalena Baerbock weiß man gar nicht, was sie kriegt, außerdem ist sie zu unerfahren und dann wählt man eben so einen wie Scholz und ich glaube tatsächlich, dass das mittlerweile im Vordergrund steht, dass die Person im Vordergrund steht und es gar nicht mehr so sehr um die Partei dahinter geht. Und man muss glaube ich auch zunächst mal einpreisen, dass die SPD dieses Mal zum ersten Mal seit Jahrzehnten es schafft, sich nicht gegenseitig zu zerlegen und ihren Kandidaten zu zerstören. Also die SPD steht zum ersten Mal nicht hinter Olaf Scholz, was das Beste für ihn ist, weil ähm, wenn die SPD hinter dir steht, dann weißt du, zwei Tage danach kommt der Dolch und ähm, das machen sie dieses Mal nicht. Und Scholz hat es geschafft, selbst Saskia Esken und Kevin Kühnert und alle, auf die die CDU eindreschen wollte, ähm, so ruhig zu stellen, dass die einfach sagen, wir warten das ab und auch wenn Scholz nicht unser Mann ist, der soll erstmal machen. Und ich glaube, das ist so aus aus dem politischen Maschinenraum heraus betrachtet der Grund, warum so einer wie Scholz, der vielleicht, weil er so uncharismatisch ist, auch gerade so erfolgreich ist und damit sind wir vielleicht schon in der Richtung auch der Frage der Popkultur, nämlich ähm, vielleicht ist es auch eine Reaktion auf die, auf die vergangenen Jahre, auf, auf Figuren wie Trump, auf Figuren wie Johnson, auf ähm, diese ganzen durchgeknallten, auch Orban und Erdogan, sodass man eher so sagt, ja, naja, komm, meine, der Deutsche war immer in, zufrieden mit seiner Konsensdemokratie, aber jetzt hat man so einen. Da kann man doch eigentlich nichts. Da kann man nichts. Da kann man nichts sagen. Der wird uns schon irgendwie verlässlich ähm, d- durch die nächsten Jahre bringen. Vielleicht hat es damit was zu tun, dass man eher so sich so einem, so einem Biedermeier ähm, in so einem Biedermeier einrichtet, bevor man äh, den großen Charismatikern äh, hinterherläuft oder sich welche wünscht. Wird denn, wo die hingeführt haben? Das hat man in den vergangenen Jahren ja schön gesehen.
1: Mir ist das zu ähm, plausibel, was du sagst. Ähm, ich glaube, dass die Entscheidung, die man trifft, wenn man seine Stimme vergibt, tatsächlich emotionaler fällt. Ähm, ich sage das mal jetzt einfach. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß auch nicht, ob es Erhebungen darüber gibt. Äh, ob man Menschen fragt, haben sie jetzt einfach so nach Gefühl entschieden oder war das ihr Verstand oder haben sie sich informiert? Wie lange vorher wussten sie es? Haben sie ihre Meinung geändert? Diese Erhebung gibt es ja leider selten nur. Aber mein Gefühl sagt mir, und deswegen habe ich dieses Wort Pop ins Spiel gebracht, dass es bestimmte Tendenzen gibt, einen bestimmten Zeitgeist, der Dinge populärer sein lässt. Und ähm, Menschen aber oft denken, in dem Moment, in dem sie sich für etwas entscheiden, ähm, dass sie damit ähm, ja fast schon unsichtbar eine Alternative wählen, die kein anderer aus ihnen, außer ihnen wählen würde. Also ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Aspekt. Übertragen wir es mal auf ein anderes Beispiel. Ähm, Mode zum Beispiel. Ähm Wer entscheidet darüber, dass wir zu bestimmten Zeiten bestimmte Modetrends haben oder dass wir diesen Modetrends folgen? Mal tragen wir Hosen mit Schlag, mal tragen wir Röhrenjeans, dann mal pastellfarbene Pullis, dann sind es wieder Sweatshirts. Da gibt es natürlich einen Impuls, der von Modemachern gegeben wird, aber dieser Impuls muss ja auch erstmal aufgegriffen werden und ich glaube, Die Kraft dieses Impulses entfaltet sich und potenziert sich in dem Moment, in dem erstmal Leute denken, sie wären die einzigen, die das machen, also Trendsetter sind. Und dann andere auf diesen Trend sich draufsetzen, aber es ähnlich denken. Also denken, sie würden eigentlich zu einer Minderheit von Leuten gehören, die was Besonderes sind, die eben während alle anderen Röhrenjeans oder Karottenjeans tragen, wieder Schlaghosen anziehen. Und so ist, glaube ich, in der Politik ähnlich. Also ich glaube, der Trend, wieder die SPD zu wählen, hängt damit zusammen, dass man denkt, ja komm, wir handeln jetzt auch mal gegen den Mainstream. Die SPD, die war so out, also vor einem halben Jahr war sie noch so out, dass sie in Sachsen-Anhalt oder in ostdeutschen Ländern noch nicht mal über die zehn Prozent gekommen ist, dass wir wieder ein bisschen gegen gegen das Gefühl wählen und sagen, komm, das ist vielleicht damit machen wir uns wieder individuell oder sind anders als der Rest der anderen. Weil ich glaube nämlich und das muss ich noch mal sagen, dass in einem Zeitalter des Valomaten, in dem man äh, virtuell 38 oder 48 Fragen beantwortet, um sich dann erklären zu lassen, was man eigentlich wählen sollte. Für viele Menschen ist sehr, sehr schwer geworden, ist zwischen den unterschiedlichen oder den Unterschieden in den Parteiprogrammen zu ähm, erkennen, was die Parteien eigentlich wollen. Und jetzt komme ich nochmal aufs Triell. Das war ja so. Also da waren drei Politiker, die kaum zu unterscheiden waren. Was, was sind wirklich die markanten Unterschiede zwischen SPD und CDU und zwischen CDU und Grün? Da gibt es ein paar Punkte. Aber wenn dann diese Leute sprechen, dann kommt es einem so vor, als wären sie mindestens hochgradig kompromissfähig, um, um die Macht zu erhalten. Oder sie würden vielleicht nicht wirklich das sagen, was sie meinen. Das war meine Kritik sowieso, auch am letzten Triell, dass man da überhaupt nicht erfahren hat, wo eigentlich jetzt die Ecken und und Kanten dieser Politik sind, sondern nur was Aalglattes mitbekommen hat. Und hm. Aalglatt ist eben auch Popmusik. Popmusik ist eine Musik, die gefällig ist und die, die möglichst viele Leute erreicht, aber bei der viele Leute, die erreicht werden wollen, nicht wissen müssen, dass sie es mit anderen zusammen genauso empfinden. Hm. Ich bin äh, nicht sicher, ob sich dieser dieser Popbereich auf die auf die Politik da so so übertragen
0: lässt, weil ähm, ich glaube nicht, dass die Leute so strategisch sagen: Die SPD war so out, ähm, jetzt ähm, jetzt wählen wir sie wieder oder jetzt, setzt sich ein, jetzt setzen wir hier mal einen Trend oder jetzt. Nein, nicht äh, strategisch,
1: emotional. Das ist ja, was ich sage. Ja. Ja, ich glaub nicht, ich, das ich glaube nicht, dass es eine rationale Entscheidung ist. Ich glaube, das ist rein emotional. Also wo wir uns einig sind, ist, dass ich glaube, dass sehr viele Leute wirklich
0: emotional wählen. Also ich saß letzte Woche im, im ICE, im Bordrestaurant und habe irgendwie zwei Leute zugehört, die sich auch unterhalten haben. Ein ähm, älterer Mann, was heißt älter, 60 und sie ein bisschen älter und er hat sie so ein bisschen belehrt ähm, mit so einem belehrenden Tonfall, warum man jetzt warum man jetzt Scholz wählen muss und äh, warum das jetzt auch mal gut ist und warum der das schon irgendwie macht und warum der das sicher hinkriegt und warum er glaubt, dass er das hinkriegt und ich habe so zugehört und dachte, es ist interessant, es ist eigentlich, das, es gibt sich jemand, vollkommen rational und möchte eigentlich äh, Argumente liefern, warum es jetzt richtig ist, Scholz zu wählen und warum das der richtige Kandidat ist. Faktisch ist es aber sind gar keine Argumente, sondern es war sehr emotional. Also es war ja so, ja, dem traut man das zu und der kann es ja auch und irgendwie mit dem, da macht man sicher nicht falsch, bei den anderen weiß man ja nicht und der Laschet, ach ich weiß nicht, wenn ich den Laschet so sehe, ich weiß nicht, ob der das kann. Ich glaube, der kann es nicht und ähm, ich glaube, dass die Leute sehr stark und da würde ich wahrscheinlich mich auch gar nicht ausschließen, ähm, über weite Strecken sehr stark, sogar emotional entscheiden. Und ähm, es gibt zu diesem Thema ja sogar Studien aus den USA, wo man man sehr deutlich sehen konnte, dass je mehr die Menschen sich nicht mit Politik beschäftigen, also je weniger sie wirklich wissen, desto stärker urteilen sie eben emotional und gucken auf äußere Faktoren, beispielsweise Aussehen, ähm, bestimmte Gesichtsformen des Politikers, ähm, bestimmte Gesten, bestimmte Haltungen und verbinden dann eben mit Äußerlichkeiten Vertrauen. äh, Was aber oft ja gar nichts miteinander zu tun hat, denn wie einer aussieht, sagt ja nichts darüber aus, ob er am Ende ein guter Regierungschef sein wird. Also, dass es sehr stark emotional getragen ist, glaube ich, schon. Aber ich würde bezweifeln, dass es irgendwas zu tun hat mit dem, wo die SPD bis vor wenigen Jahren stand, ähm, was sie für ein Image hatte und ähm, was sie äh, wa, was sie was sie getragen hat oder was sie nicht getragen hat. Ich glaube, es ist wirklich eher ähm, der Wunsch nach so einem unaufgeregten Konsenskanzler, dem man vertrauen kann, der einen weiter ruhig ruhig schlafen lässt. Und der der Ansatz zum Pop wäre dann höchstens, dass es eben nicht auffällig sein soll. Also aber das war ja schon das das war ja schon das Konzept von Merkel also ich glaube dass es kein Zu also ich versuche mal einen Gedanken ich glaube dass es kein Zufall war dass die ä- ä- mehr- mehr- Merkel Ära Ära Merkel man sollte Deutsch sprechen können dass die Ära Merkel ähm, auch die Ära von Helene Fischer war ne? also äh, das ist glaube ich kein Zufall denn die sind äh, beide hatten ja sowas ja auch was was glattes beide waren irgendwie unangreifbar ähm, haben äh, irgendwie so so einen so einen fröhlichen Biedermeier äh, Vertreten, irgendwie, wir schaffen das, wir kriegen das schon hin. Das war, da gab es irgendwie einen Zusammenhang, hatte ich den Eindruck, der sich mit der Zeit so gezeigt hat. Aber ist die Popkultur, die die Olaf Scholz, für die Olaf Scholz gehen könnte, können können wir die schon sehen? Das wäre die Frage.
1: Also, mir fallen dazu ganz viele Dinge auf einmal ein und ich möchte Mhm. jetzt, ohne zu schwadronieren oder zu monologisieren, versuchen, das zusammenzufassen. Zunächst mal würde ich sagen, ist das. Phänomen SPD, ein Phänomen des Postmodernen. Also da wird Mhm. etwas wieder modern, was mal modern war und zwischenzeitlich nicht so äh, gefragt war. Ähm, Ich glaube, dass der Begriff des Populären, äh, so meine ich es jedenfalls, etwas auch mit Konsum zu tun hat und mit, mit Kapitalismus. Und dass wir, wenn wir das vielleicht ein bisschen bisschen weiterführen, auf ganz interessante Punkte kommen können, die etwas Mhm. mit unserem Wahl- und auch Kauf- und Denkverhalten zu tun haben. Mhm. Wir leben ja in einer Gesellschaft der Entscheidung und der Werteentscheidung und des permanenten Urteilens über Dinge. Und diejenigen, die von uns Entscheidungen verlangen und Urteile, sind zugleich auch oft diejenigen, die uns versuchen, zu etwas zu bringen. Entweder etwas zu kaufen oder Teil von etwas zu sein oder etwas zu wählen. Und das ist ein durch und durch kapitalistisches Motiv. Das ist nämlich der Versuch eines ähm, Produzenten, eines äh, Konsortiums, eines Industriellen, einer Firma, einer Marke, dem Kunden das Gefühl zu geben, dadurch, dass er eine individuelle Entscheidung trifft, etwas Besonderes zu sein und ihm gleichzeitig aber zu verschweigen, dass er das mit vielen anderen genauso macht. Also dass dieser Kunde, der in dem Moment denkt, ah, ich bin einzigartig, weil ich werde gefragt und ich kann entscheiden und ein Urteil abgeben. Und dann werde ich vielleicht Teil von etwas oder auch nicht oder bekomme etwas dafür, was kein anderer außer mir hat. Das ist ein Prinzip, das ähm, kann man überall, das kann man allen allenthalben beobachten. Zum Beispiel, wenn du in Supermärkten bist und dir mal die Regale anguckst, dann wird dir aufgefallen sein, Dass in den letzten Jahren die Produktvielfalt immer größer geworden ist und dass auch die Zyklen innerhalb derer die Produktvielfalt erneuert wird, dass die immer kürzer werden. Ein Beispiel Chips-Sorten. Früher gab es eine Sorte Chips, Paprika und damit hatte sich das. Mittlerweile gibt es ähm, diverse Chipsorten, Kombinationen aus Currywurst und Mayonnaise, schakalaka äh, specials zur Fußball-EM, weil immer wieder, glaube ich, das Gefühl erneuert werden soll als Kaufanreiz, dass der Konsument denkt, er hätte etwas ganz Besonderes entdeckt, was außer ihm keiner entdeckt hat. Und ich glaube, das, das ist die Verbindung zur Popmusik. Die Popmusik, die ja angelegt ist, um möglichst viel zu verkaufen. Am Ende ist es ja eine kommerzielle Musik, die chartorientiert ist, die, die versucht eben Umsatz zu machen. Die funktioniert dann aber auch nur, wenn der Konsument, wenn der Hörer das Gefühl hat, dass er derjenige ist, der das für sich entdeckt hat und irgendwann vielleicht damit auch ein Kollektiv eröffnet Und Teil eines Kollektives wird, was vor ihm schon eröffnet wurde und sozusagen seinen Geschmack, seine Vorliebe mit anderen teilen kann, die genauso wählerisch und klug sind wie er, dieses besondere Stück herausgefunden zu haben. Und auch wenn das jetzt ein bisschen übertheoretisch oder vielleicht für den einen oder die andere weit hergeholt wirken mag, ich bin fest davon überzeugt, dass auch Wahlen von solchen Gefühlen, von solchen Emotionen, von solchen Trends bestimmt werden. Bei Donald Trump in den USA war das zum Beispiel so. Da kam jemand, der hat plötzlich anders gesprochen. Das war ein Alleinstellungsmerkmal. Der hat auf den Duellen mit seinen Kontrahenten Dinge gesagt, die man sonst so nicht sagt. Mit Hillary Clinton zum Beispiel. Lock her up. Wann hat jemand zuvor in einem politischen Duell gesagt, sperrt sie ein? Das war neu und das hat diejenigen, die ihn gewählt haben oder später wählen wollten, darin bestätigt, dass er eine sehr neue, außergewöhnliche Alternative zum bestehenden Establishment war. Und ich glaube, das ist so der Grundimpuls, der jetzt auch bei uns da ist. Allerdings, und da gebe ich dir vollkommen recht, Gibt es bei uns diese Besonderheit des Angebotenen nicht? Also Scholz ist weder eine Packung Chips einer besonderen Marke, noch ist Baerbock irgendein Käse, den man sonst nirgendwo bekommt, sondern diese Leute, die sich da bewerben, sind Stangenware. Das ist das, was wir schon tausendmal hatten, in einer anderen, in einer langweiligeren Form. Und deswegen glaube ich auch, und das ist das Fazit dieses Gedankens, dass wir am Ende, wenn diese Koalitionen entstehen, die jetzt entstehen können, keinen wirklichen Fortschritt haben werden, weil keiner dieser Leute, die sich dort bewerben, sich Gedanken darüber macht, was er eigentlich an unpopulärem und nicht vermarktbarem sagen könnte was ihn und seine originäre Idee von Politik vertritt, vielleicht es ihm aber schwerer macht, die Wahl zu gewinnen. Wenn er sie aber gewinnt, ihm so mehr die Möglichkeit gibt, sein Mandat auszuüben, weil er nämlich vorher das gesagt hat, was er nachher tun wird.
0: Also ich glaube, dass die, dass die Politik in einer gewissen Hinsicht insofern innovationsmüde ist und vielleicht auch die Menschen mit ihr, was ihn zu, was lässt sich auch Leuten wie Olaf Scholz zu dem. Erfolg verhilft, den sie jetzt haben und auch Angela Merkel verhalf. Denn jede Form von von Innovation und jede Form von von äh, Revolution ist im Grunde genommen, entspringt ja im weitesten Sinne auch der Popkultur, nämlich der Technik. Also das heißt, du hast äh, andauernd neue iPhones, neue Gadgets, neue äh, Telefone, neue Spiele, hier ein Update, dort ein Update, alles sieht wieder anders aus. Das heißt, du lebst ja unter unter dem Eindruck einer permanenten Revolution. Du kannst gar nicht so schnell gucken, schon ist wieder irgendein ein neues Netzwerk da, bei dem du dich entscheiden musst, nehme ich daran teil oder nehme ich daran nicht teil. Das heißt, ich glaube es ist politisch eine gewisse Innovationsmüdigkeit ähm, mhm. entstanden, je stärker die Innovation technischer Natur wurde und die Digitalisierung äh, be- beruht ja auf permanenter Innovation und beruht ja auch auf permanenter Zerstörung. Denn der Unterschied zu, ähm, zu einem Netzwerk beispielsweise wie YouTube ähm, im Vergleich zu äh, der Innovation CD oder Kassette ist ja, dass äh, YouTube letztlich alles ausschalten will, was nicht auf seiner Plattform kompatibel ist. Das heißt, die anderen waren sozusagen erhaltende Innovationen, also die Platte ging langsam unter. Es kam die Kassette, es kam die CD, aber jetzt kommen äh, ganz neue Player wie YouTube, die sagen, wir sind nicht eine Innovation unter anderem, sondern wir wollen im Grunde alles platt machen und alles auf unsere Plattform zwingen, sodass wir die einzigen sind, die noch stattfinden. Und je je ähm, stärker diese Form von von Innovation, diese Macht und auch diese Form der Zerstörung wird, desto mehr scheint sich politisch so ein Behaglichkeitsgefühl einzustellen, äh, als wäre die Botschaft von vielen an die Politik, bitte sagt uns einfach nur, dass alles nicht ganz so schlimm ist. Sagt einfach nur, dass es irgendwie weitergeht. Mach irgendwie weiter und ähm, gib mir das Gefühl, dass alles nur halb so wild ist. Das scheint mir im Moment die, die Botschaft oder die Aufgabe zu sein, die viele der Politik übertragen. Nur so lässt sich für mich erklären, dass
1: einer wie Olaf Scholz so beliebt ist. Ja. Hm. Ja, und jetzt frage ich mich, was ist unser Angebot, also was ist unser, unsere Alternative als, als denkende Menschen, was, was möchte ich damit eigentlich sagen. Ich ähm, versuche tatsächlich bei dieser Wahl mehr als bei jeder anderen Wahl zuvor herauszufinden, welche Partei eigentlich das vertritt, das ist ganz simpel, was ich will. Das ist eigentlich die Aufgabe, die wir alle bei jeder Wahl haben. Welche Partei vertritt das, was ich will? Und zwar ohne Rücksicht darauf, ob es vielleicht eine Partei ist, die ich mit meinem eigenen Selbstverständnis nicht in Einklang bringen kann. Und der erste Schritt wäre ja herauszufinden, was wollen die Parteien eigentlich? Wofür stehen sie eigentlich? Und da gibt es so ein paar Schlagwörter, die jetzt auch im Triell gefallen sind. Der Klimawandel, dann die Bewältigung der Pandemie und ihrer Folgen, dann natürlich aber auch Innen- und Außenpolitik, die Frage nach der NATO, die wir hier auch schon besprochen haben, oder die Frage nach Europa und der Zukunft Europas. Und ich stelle fest, dass viele Parteien, also insbesondere die Parteien, die jetzt um die Macht kämpfen, da sehr vorsichtig sind und sehr revidierbereit. Also sie sind in einer Art provisorischem Zustand, in dem sie sagen, wir könnten, wenn... Und dann nehmen sie aber immer den Vorbehalt dazu, wenn der Wähler dann entschieden hat, aber wir müssen auch, und das ist dann der zweite Vorbehalt, gucken, dass wir regierungsfähig bleiben. Weil es geht ja darum, in einer Demokratie konsens- und regierungsfähig zu sein und nicht nur darum, seine Programme durchzusetzen. Und das, finde ich zum Beispiel, ist ein ganz entscheidender Punkt, der mich ärgert als Wähler, dass ich sage, wenn diese Programme nicht durchgesetzt werden sollen oder ihr im Vorhinein schon einkalkuliert, dass sie nicht durchgesetzt werden können, Warum schreibt er sie dann überhaupt? Dann, dann, dann sagt doch, wir stellen uns zur Wahl und wenn ihr uns wählt, dann gucken wir, was möglich ist. Das tun die aber nicht. Sie gaukeln dem Wähler vor, jedenfalls vor der Wahl, dass sie ganz ähm, eisern bleiben und dass sie ihre Forderungen durchsetzen und nicht kompromissbereit sind. Und kommt dann die Wahl, knicken sie meistens ein oder sie ziehen den Schwanz ein, so wie die FDP bei den letzten Koalitionsverhandlungen und erfinden dann einen Grund, wie lieber gar nicht regieren als schlecht regieren. Ich glaube, das Problem liegt da schon im Vorfeld. Und ich muss jetzt mal was ganz, ganz, ganz Unpopuläres tun. Ich habe mich gestern gefragt, warum die AfD und Alice Weidel erst so spät auf die Idee gekommen sind, Stellvertreter der Ungeimpften zu sein. Also warum die die jetzt erst merken, dass 30 Prozent der Bevölkerung eigentlich erreichbar wären, wenn sie ganz simpel sagen würden, wir sind die Partei, die ihr wählen müsst, damit die Einschränkungen, die auf euch zukommen, wenn ihr die anderen Parteien wählt, nicht stattfinden. Und sie hat es viel zu spät gemerkt. Also sie wird jetzt hoffentlich, das hoffe ich natürlich inständig, im Endspurt nicht mehr so viel Stimmen erreichen. Aber das wäre zum Beispiel etwas gewesen, was für die Etablierten, für die großen Parteien zu einer richtigen Gefahr hätte werden können und sie vielleicht sogar dazu gezwungen hätte, eindeutiger zu sein. Auch Hm. als Gegenalternative zu dem, was man nicht haben will.
0: Ja, es ist erstaunlich, dass die, dass die AfD diese diese Pandemie ja wirklich überhaupt nicht für sich nutzen Voll konnte. Voll, also verpennt, komplett. Ja, und und ich bin so dankbar. Ich bin so ich dankbar. Auch, Guck mal, ich was, auch. Haben wir noch, was haben wir noch vor ein, zwei Jahren oder vor, vor, vor ein paar Jahren drüber geredet. Ja, jetzt kommt Steve Bannon nach Europa. Der wird jetzt die Rechte in Europa einmal richtig richtig drehen, nachdem er bei Donald Trump rausgeflogen ist. Man hat gesagt, der setzt sich hier fest. Der wird jetzt die ganzen Parteien, die PiS-Partei in, in Polen, Orban, in, in Ungarn und auch die AfD auf Linie bringen, der wird die jetzt einmal richtig durchcoachen und dann werden die hier genau mit all den Mechanismen angreifen, mit denen sie 2016 in den USA angegriffen haben. Und also entweder Steve Benn hat keinen Bock mehr oder ist nicht angekommen oder hat einen Flug verpasst oder was ich da für am wahrscheinlichsten halte, die AfD ist einfach glücklicherweise ein derart grottiger, miserabler Verein, dass sich der Führer im Grabe umdrehen würde, wenn er mitkriegen würde, dass das sein Nachfolger sein
2: darf. Na dann ist hier ist aber jetzt eine Anzeige. Es <lacht> ist mir scheißegal. Ja, das wir ist sind aber ja noch, Satiriker. Wir äh, sind satirische Eben. Journalisten, wie du richtig gesagt hast. Richtig, genau. Wir dürfen das, wir dürfen das.
0: Bitte, AfD, wenn ihr mich anzeigen wollt, please do it. Ähm, ja. Ich habe. Weißt du, dass äh, die mich
2: schon mal angezeigt haben? Äh, haben sie? Ich hatte noch ja, ich eine Anzeige. Halt? Will
0: ich dir auch gleich noch erzählen. Nee, weswegen?
2: Wegen Volksverhetzung. <lacht> Ich war so dankbar, ich habe das aufgehangen und eingerahmt.
0: Das ist geil, das ist geil.
2: Dass die AfD Türken anzeigt wegen Volksverhetzung ist wirklich...
0: Ironie ja, das, sind die, das sind die Porten, die Sie, das sind die Porten, die Sie nicht sehen. Ähm, ja. Ich hatte neulich auch eine schöne eine schöne Anzeige, erzähle ich dir gleich. Aber ja. äh, aber man sieht doch, dass die AfD überhaupt nicht äh, überhaupt nicht gerüstet ist und äh, offensichtlich entweder keine Berater hat oder kein, oder nur schlechte oder sich selbst berät oder wer auch immer da zuständig ist. Auf jeden Fall äh, ist es äh, sind sie überhaupt nicht vorbereitet, weil sie hätten diese Pandemie ja für, wirklich für Voll, sich lösen können. Absolut total. Und du siehst einfach, wo sie stehen, indem sie nicht mal das hinkriegen und indem dann äh, Tino Kropala von einem Kind befragt wird, ob er ein deutsches Gedicht kennt, nachdem er allen gesagt hat, dass deutsche Kinder mehr deutsche Gedichte lernen sollten in Schulen und selber keins kennt, wie diesem Interview. Wo du denkst, ja, äh, genau, dann so, so genau müsst ihr es machen, wenn es alles gar nichts mehr werden soll. Und da bin ich wirklich zum ersten Mal ein bisschen, äh, sage ich eine Formulierung, die mir sonst überhaupt nicht über die Lippen geht, da bin ich auch ein bisschen stolz auf Deutschland, dass Deutschland einfach europaweit immer noch die allerschlechtesten Rechtsextremisten hat. Wirklich die allerschlechtesten, unvorbereitetsten, dümmsten, Hinterhältigsten, niederträchtigsten und dabei auch noch äh, wirklich unfähigsten. Das finde ich so geil, dass wir, die wir zwei Weltkriege auf dem Gewissen haben, beim dritten Mal einfach
1: schon am Personalscheitern den nächsten Weltkrieg anzuzetteln. Ja. <lacht> Na, man kann nur hoffen, dass die Basis dieses Gedankenguts ein für alle Mal auch hier klingelt. Dass die oh, weil hier klingelt. Und, ja, willst du aufmachen ja. kurz? Die du, AfD Kunden, das da ist die AfD. Ja, ist sie schon da? Nein, kann nicht sein, so schnell, die
0: nicht. so schnell sind die nicht. So schnell sind die nicht. Ich habe neulich... Nee.
2: Äh, Erzähl äh, die Anzeige, wolltest du
0: erzählen. Pass ja. auf, ja genau. Ich hatte neulich eine schöne Anzeige äh, und zwar äh, aufgrund einer äh, Kolumne, die ich bei Radio 1 gemacht hatte. Ich mache ja regelmäßig Kolumnen bei Radio 1. Und dann habe ich äh, eine Kolumne gemacht über ähm, die äh, Nazis in der Polizei und so. Und es ging um Sachsen-Anhalt. Und irgendwie ging es darum, äh, dass man, dass dort doch die Polizisten ähm, äh, irgendwie morgens auf irgendwelchen Demos, auf irgendwelchen Nazi-Demos sind und nachmittags auf dem Polizeieinsatz und dass man sich da irgendwie schnell umziehen kann. Ich weiß die nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, darauf lief es hinaus. Und dann hat tatsächlich offenbar jemand von der Polizei Anzeige gegen mich erstattet. Und zwar wegen Verleumdung gegen die Polizei, weil ich das gesagt habe. Und dann habe ich eine Anzeige bekommen und das Schöne war, es stand Tatort, Tatort, RBB, Masurenallee, Berlin. <lacht> Tathergang, Doppelpunkt, Kolumne, einfach Schröder am so und so viel so und so viel in diesem Jahr. Und sie haben das und das dagegen die Polizei. Hiermit haben sie Gelegenheit, sich zu äußern. Und ich habe natürlich gar nicht mich geäußert, sondern dachte einfach, wenn ihr Satire nicht versteht, was soll ich sie euch erklären? Ich warte einfach ab. Und um drei Wochen später kam äh, der Brief von der Staatsanwaltschaft, äh, von einer Staatsanwältin, die ähm, fast schon ironisch formulierte, sehr geehrter Herr Schröder, ähm, Nach Durchsicht äh, des des Vorgangs habe ich mich entschlossen, ähm, äh, die weiteren Ermittlungen gegen sie einzustellen.
1: Jetzt muss man natürlich dazu sagen, das ist zum Beispiel etwas, was mich auch total ärgert. Auf der einen Seite ist das lustig und wir können das hier ähm, erzählen und veralbern. Auf der anderen Seite ist es echt super ärgerlich, weil das Steuergelder sind, die dort verschwendet werden. Ich habe ja ja auch dir erzählt letztes Mal, dass ich eine Morddrohung bekommen habe. Und ich bin dankbar dafür, dass dann die Polizei sich drum kümmert und dass man Leute hat, die sich kluge Gedanken machen, um mich zu schützen. Aber auf der anderen Seite ärgere ich mich auch echt darüber, dass solche Arschlöcher, nennen wir sie einfach mal beim Namen, aus aus ihrem geschützten Versteck schießen können und dann dafür sorgen, dass sich ein, ein rechtsstaatlicher Mechanismus in Bewegung setzt, der zum einen sehr, sehr viel Geld kostet aber zum anderen eben auch sehr wichtig ist, weil wir dürfen solchen Leuten nicht die Macht geben, die sie haben wollen, uns einzuschüchtern. Und wir dürfen solchen Leuten auch nicht das Gefühl geben, dass sie mit dem, was sie machen, irgendetwas erreichen. Sondern es muss eigentlich ins Leere laufen oder es muss eben mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden. Und ohne jetzt diesen Menschen zu unterstellen, der dich angezeigt hat, dass er ein Rechtsradikaler ist, aber wer äh, grundsätzlich schon mal nicht unterscheiden kann zwischen Satire und Realität, der hat schon eine starke Affinität dazu, sich verblenden zu lassen und das muss, so wie es die Staatsanwältin ja auch richtig gemacht hat, einfach abgeschmettert werden.
0: Ja, ja, ja. das ist ja zum, zum Glück auch so und das ist ja auch das Zeichen, dass wir einfach in einem funktionierenden Rechtsstaat leben und äh, dass, dass solche Sachen eben an der richtigen Stelle auch fallen gelassen werden, aber es stimmt natürlich, es ist einfach es ist einfach Steuergeld und es ist einfach äh, sinnlos äh, rausgeschmissenes Steuergeld, weil sich ja. irgendwann welche Behörden mit irgendetwas beschäftigen müssen, weil äh, irgendjemand nicht verstanden hat, worum es geht oder sonst wie ein Furz äh, sitzen hat. Ne? Aber ja. auch das gehört zum Rechtsstaat, dass man sich eben wehren kann, ähm, auch wenn man ähm, nicht recht hat. <lacht> Mir hat mal ein Rechtsanwalt irgendwann gesagt, du weißt so, du, im Grunde genommen ist es so, ich verdiene mein Geld damit, ähm, dass ich äh, Leute vertrete, die nicht einsehen wollen, dass sie nicht recht haben.
1: Hm. Hm. Das ist, ist klug, auf jeden Fall. Naja gut, aber das ist, damit muss man leben, wir sind ja jetzt, das haben wir eben auch gesagt, in einem Zeitalter der Technologisierung und da wird viel gesagt und auch sehr viel sich aufgeregt und die Leute greifen dann tatsächlich aber noch zu sehr chronistischen Mitteln zurück, indem sie meinen, dann auf einer rechtlichen Ebene etwas sanktionieren zu können, was auf einer virtuellen Ebene stattgefunden hat und somit auch überhaupt keine Dingbarkeit hat, sondern abstrakt ist. Ja, genau. Wenn sie nicht wenn sie nicht versuchen,
0: es mit Moral zu schaffen und das ist die zweite unangenehme Eigenart der Gegenwart, dass Leute das Gefühl haben, sie können die Moral an die Stelle des Rechts setzen und schon mal festlegen, ja. wer eigentlich verurteilt gehört und wer nicht und dann am Ende auch dafür sorgen, dass derjenige mindestens moralisch verurteilt wird, ganz egal, was die Gerichte sagen und das finde ich wirklich erstaunlich, dass wir zum Teil mittlerweile auf dem Weg sind, dass die Moral das Recht ersetzt, dass auch fast egal ist, was Staatsanwaltschaften sagen, was Gerichte sagen sondern entscheidend ist das moralische Urteil. Und das ist eine ziemliche Gefahr. Und zwar nicht nur ja. für diejenigen, die das betrifft, sondern es ist auch eine, eine Gefahr für die Demokratie. Denn die, die, die wirkliche Liberalität einer Demokratie lässt sich daran ablesen, inwieweit sie das Recht vor die Moral stellt und nicht umgekehrt. Das heißt, je illiberaler die Menschen, desto mehr neigen sie dazu, das moral die Moral über das Recht zu stellen und das moralische Urteil ähm, für ein Geltendes äh, zu halten und nicht äh, das Rechtsstaatliche. Und das das ist, eine, das ist ein gefährlicher Weg, auf dem wir da sind, in meinen Augen.
1: Ich glaube, das ist aber dadurch auch äh, verursacht, dass wir im Moment sehr konfus sind und dass wir in einer konfusen Gesellschaft leben, die äh, sehr orientierungslos ist und auch sehr wertlos, also wertelos, nicht wertlos ähm, ich weiß nicht, ob das, was wir oft sagen, die Lösung ist, dass wir oder das, was ich oft sage, die Lösung sein kann, nämlich, dass man eine Instanz, eine moralische Instanz braucht oder Richtlinien oder ein Raster, das einem wieder Ordnung gibt, oder ob wir das einfach aushalten müssen. Also ob wir akzeptieren müssen, dass in einer vernetzten Welt, in der eben auch jeder seine Meinung haben darf, dass in einer demokratisch vernetzten Welt, in der auch jede Meinung ihren Platz haben darf, es auszuhalten ist, dass es dadurch auch viel oft viel häufiger Meinungen gibt, die nicht der eigenen Meinung entsprechen und Irritationen entstehen. Ja, und dass Meinungen
0: da sind, die ähm, eben die eben auch ein Recht haben, da zu sein und mit denen man denen man vielleicht auch mal zuhören kann. Das hilft ja, manchmal hilft ist. es ja zuzuhören und nachzufragen. Wie ja. meinst du das eigentlich? Nicht jede Meinung ist ja da und äh, erklärt sich von selbst oder manchmal versteht man was nicht, man steht auf dem Schlauch, man weiß nicht genug und dann kann man ja oft nachfragen. Also das ist ein, ein gut gehütetes Geheimnis, das wenige kennen, das ich hier mal lüften möchte. Nachfragen heißt das. Also man kann nicht ja. hören und ja. denken, da muss man gar nicht dagegen sein, da muss man auch nicht dafür sein. Da kann man auch einfach mal sagen, da habe ich keine Ahnung von Erkläre mir das doch mal, wie genau meinst du das? Nachfragen sehr, sehr selten, muss man lange suchen, aber es, manchmal lohnt es sich das auszuprobieren, auch wenn es am Anfang schief geht, ist ein bisschen wie Laufen lernen als Kind, mit der Zeit wird man immer besser.
1: Das Problem entsteht halt nur dann, wie du ja richtig gesagt hast, wenn die Leute versuchen, die eine Welt mit der anderen zu verbinden. Also wenn sie dann plötzlich äh, rechtsstaatliche Sanktionen wollen für etwas, was noch gar nicht äh, eingeordnet ist in ein Rechtssystem. Also mal als Beispiel, wenn ich einen Stein in deine Scheibe werfe, dann ist das ein Vorgang, den kann man nachweisen und du kannst sagen, pass auf, du ersetzt mir die Scheibe oder ich gehe zur Polizei oder zeig dich an wegen Sachbeschädigung. Du ersetzt mir den Stein. Stein bitte, das wäre mir viel wichtiger. Ja, wir können uns beide sozusagen darum streiten, wer Recht hat, du kannst genau. sagen, warum du es gemacht hast und am Ende gibt es ein Urteil und dann musst du entweder Strafe zahlen oder ich muss akzeptieren, dass dein Grund berechtigt war. Im Internet ist das anders, weil im Internet die Grenzen verwischen. Also wir haben ja selbst gemerkt, dass, oder wir merken das eigentlich permanent, dass äh, Faktoren wie Ironie oder ähm, ähm, Zynismus oder eben andere Dinge sich vermischen können, so dass scheinbar Ernst gemeinte Aussagen, die Menschen verletzen können, Anlass dazu werden, dass jemand versucht, auf einer rechtsstaatlichen Ebene oder zumindest auf einer Ebene, wo er meint, dass es ein recht, rechtliches System gäbe, das zu verhindern, was du sagst oder sogar im schlimmsten Fall zu sanktionieren, was du sagst, es zu verbieten oder zu zu eliminieren. Und da sind wir, glaube ich, noch nicht weit genug. Ich glaube, es wird eine der großen Herausforderungen der Zukunft sein, und deswegen möchte ich den Kreis nochmal zum Triell finden, dass wir unser digitales Leben anerkennen als ein Zweitleben, als ein reales Zweitleben, das wir führen. Und dass dieses digitale Leben, in dem wir uns bewegen, genauso echt ist wie das echte Leben, in dem wir sind. Und dass es deswegen auch echte Regeln braucht, die wir zu befolgen haben und an die wir uns halten können. Und das ist eine Definitionsfrage. Das heißt, es geht nicht nur darum zu sagen, man darf im Internet nicht Menschen beleidigen, sondern es geht auch darum zu sagen, ab wann beginnt denn überhaupt eine Beleidigung im Internet? Kann man differenzieren? Also wer sagt was, wann, wieso, weshalb? Und das ist ein Prozess, den finde ich unglaublich kompliziert und ich würde mir wünschen oder hätte mir gewünscht, dass man statt jetzt über äh, Netzverbreitung und diesen Begriff Digitalisierung, der immer so gern verwendet wird als Synonym für technischen Fortschritt, dass man auch über den Fortschritt spricht, den wir geistig brauchen, um mit dem technischen Fortschritt vernünftig und verantwortungsbewusst umzugehen.
0: Das ist überhaupt ein großes ein großes Thema, das im Wahlkampf überhaupt nicht vorkommt, nämlich Null. digitale Souveränität. digitale Und Ethik. Digitale, richtig, digitale Ethik, Freiheit, also die Abwägung, wie gehen wir eigentlich um mit riesigen Konzernen, die eine ungeheure Macht haben, denen wir kaum beikommen können, schon allein, weil wir keine transnationalen Gesetze in diesem Sinn haben, dass wir einheitlich festlegen könnten, wie sie zu agieren haben oder wie wir wollen, dass sie agieren. Und die nationalstaatlichen Mechanismen, sind zwar zum Teil da, reichen aber nicht mehr aus. Da gibt es keine Diskussion drüber. Kein, keine, und das ist ein großes Thema. Das,
1: ja. Ja, und man muss sagen, das ist wirklich eines der Kernthemen der Zukunft, über das wir sprechen müssen. Ja. Ja, und äh, ich meine, Deutschland
0: hat zwar das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ist damit auch mit großen Schritten vorangegangen, aber das reicht ja nicht. Also Nein. letztlich haben wir es haben wir es mit mit äh, Konzernen zu tun, die im, im Kern die Abschaffung der Demokratie wollen. Also es sind Konzerne wie Facebook oder wie, wie Amazon oder auch wie Apple, die ja längst ausstrahlen, die ja nicht mehr nur Kommunikationsmedien sind oder geile Telefone machen, sondern äh, die die zum Teil äh, eigene äh, eigene Apotheken
1: errichten wollen, eigene, eigene Währungs- Gesetze haben. Wollen. Das sind Monokratien. Richtig, Dass Die genau. haben ihre eigenen Gesetze. Gerade Amazon hat ja jetzt vor einigen Wochen definiert, was ähm, die, wie nennt man dieses Wort nochmal, es fällt mir nicht ein, nicht Convenience, sondern ähm, nach jeder Betrieb hat einen Beauftragten dafür, politisch ähm, korrekt äh, zu sein. Äh, äh, Compliance, Compliance. Com-
0: genau, Compliance, ja, genau. Also
1: ne, die Con- äh, Amazon hat jetzt Compliance-Regeln aufgestellt und ähm. Da geht sehr viel um politische Korrektheit, es geht um, um ähm, Antirassismus, es geht um Gleichberechtigung, um Gendergerechtigkeit. Das ist alles okay. Also ich will gar nicht in Frage stellen, dass es wichtig ist, dass sowas definiert werden muss. Aber es geht tatsächlich auch darum, dass man sagt, wir brauchen einen gesellschaftsübergreifenden Diskurs und Konsens darüber, was diese Regeln sein können. Und diese Regeln dürfen sich nicht nur auf den Rahmen beziehen, also auf das, was möglich ist und was nicht möglich sein sollte, sondern sie müssen sich auch auf die Inhalte und die Art des Umgangs mit den Inhalten beziehen. Und das ist eine, das ist eine viel kompliziertere Auseinandersetzung als die, die wir gerade führen.
0: Ja, und es und da da findet nichts statt. Aber ist es ein, ein riesiges Thema. Also wie gesagt, wir haben Facebook jetzt als als großen Konzern, der eine, der eine eigene Währung ins ins Leben rufen will, und auch da wieder genau wie vorhin erwähnt nicht als als komplementäre Währung oder als erhaltende Innovation, die die Macht der Banken, der bisherigen Banken und der der nationalen ähm, äh, des nationalen Bankwesens aufrechterhält, sondern als um sich an diese Stelle zu setzen, um eine erste transnationale Währung zu haben, ähm, mit der bezahlt wird, um die kompletten bisherigen Währungssysteme überflüssig zu machen. Das heißt, wir sind ja längst, wir reden ja längst nicht mehr drüber, dass es nur darum geht, was tun wir gegen den Hass? Das ist auch ein Thema, sondern wie gehen wir mit denen um und wie gehst du mit einem Konzern um, der auf der einen Seite letztlich immer mehr agiert wie ein Staat äh, und zwar eher wie ein mittelalterlicher Staat als ein demokratischer, der also agiert wie ein Staat, eine eigene Währung ins Leben ruft, äh, eigene Gesetze hat, ähm, monokratisch arbeitet und gleichzeitig machst du aber diesen äh, diesen diesen Parastaat, der dich überflüssig machen will, den machst du aber eigentlich durch ein Netzwerk Durchsetzungsgesetz zu deinem Partner. Das heißt, du machst die Bürgerwehr, die sich quasi an die Stelle der Polizei setzen will und die Polizei ab- Abschaffen will, die machst du zum Hilfssheriff und machst die damit noch stärker. Also da da sind tiefe Widersprüche ähm, und da ist keine Agenda, wie man diesem Thema wirklich begegnen will, wie man diese Macht auch einhegt.
1: Ja und es betrifft noch äh, einen ganz anderen Bereich, den du gerade indirekt ansprichst, nämlich es geht um die Macht der Banken und des äh, äh, Monopols der Wirtschaft und der Börse. Das ist ja das gerade, was was Amazon und solche Firmen wie Apple hochspült, dass sie ihre eigenen Gesetze haben, dass sie die Gesetze der anderen überhaupt nicht befolgen oder ignorieren und dass ihr einziges Ziel ist, so viel wie möglich an Profit zu machen und ihr Kapital permanent zu vergrößern und damit auch immer mächtiger gegenüber der Politik zu werden. Die Politik knickt ja sowieso schon seit langem ein vor diesen Unternehmen, indem sie ihnen Steuererleichterungen gewährt oder sie gar nicht erst kontrolliert. Das wissen wir. Apple zahlt seine Steuern in Irland, Unternehmen wie Starbucks zahlen ihre Steuern hauptsächlich in den Ländern, wo sie gemeldet sind, aber nicht in den Ländern, in denen sie Geld erwirtschaften und zwar nicht unerhebliches Geld, viel Geld. Das ist das eine. Das andere ist, dass auch übrigens ein ein Versäumnis dieses Triels oder sagen wir mal generell der politischen Debatte, die wir gerade führen vor den Wahlen, die ja eine Chance wäre für eine Neuausrichtung, für Innovation und für Mut. Das andere ist, dass keiner wirklich, keiner von denen, die dort antreten, sich traut zu sagen, wir müssen die Macht der Banken brechen. Und du weißt, dass die Banken immer mächtiger werden, du siehst die Börse, die die boomt und das trotz Corona und man fragt sich, Moment mal, ist es nicht paradox, wir erleben gerade die größte Krise nach dem Zweiten Weltkrieg, die Menschen können nicht arbeiten, viele Branchen liegen brach, der Staat hat Milliarden ausgegeben, um diese Branchen am Leben zu halten und es reicht immer noch nicht und wir haben wirklich denkbar schlechte Zukunftsperspektiven, wie kommt es also, dass die Börse gerade floriert, weil die Börse etwas ist, was von Krisen profitiert. Hauptsache, sie hat selbst nicht eine Krise, weil die Börse ist etwas, äh, was spekuliert darauf, dass eben irgendwo auch Kriege stattfinden und wieder Waffen verkauft werden können. Weil die Firmen, die an der Börse notiert sind, hochgradig unmoralisch agierende Firmen sind, denen es nicht um die Menschen geht und auch nicht um die Anleger, sondern denen es um die Zahlen geht, die sie erwirtschaften können. Und da spielen die Banken als Bindeglied, finde ich, eine fatale Rolle, gerade im Augenblick. Ich weiß nicht, ob mhm. du das weißt, ähm, es gibt ähm, seit kurzem ja Strafzinsen. Die Banken nennen das Verwahrgeld. Mhm. Na also klar. Zinsen, die du nicht bekommst, dafür, dass du Geld hast, so wie das damals war, wenn Omi mit ihrem Sparbuch zur Post gegangen ist und alle Jahre mal 10 Mark bekommen hat, sondern die Bank sagt jetzt, dafür, dass du Geld hast, musst du Strafe zahlen genau. und der Gedanke, genau was ja ein ungeheurer Gedanke ist. Ne? Das ist ja, man man kann, das, also hallo, ich ich habe Geld und ich muss der Bank dafür eine Strafe zahlen, dass ich Geld habe, das müsste euch doch gefallen. Nein, das Interesse der Bank ist ja nicht, dass du Geld hast, sondern das Interesse der Bank ist, dass sie dein Geld bekommt. Und deswegen macht das äh, deswegen macht das die EZB im Moment sehr klug und sehr geschickt und das geht eben an vielen vorbei. Und ich frage mich, warum da zum Beispiel jemand wie äh, Baerbock, Scholz und Laschet das nicht ganz klar ansprechen und sagen, wir müssen das machen. Monopol der Banken brechen, indem wir auch eine staatliche Regulierung einführen. Die EZB geht also hin und sagt, die Leute haben zu viel Geld gespart. Die haben Schiss. Die ist Corona, ungewiss, Zukunft. Die haben das Geld auf dem Konten liegen. Wir müssen dafür sorgen, dass das Geld wieder in Umlauf kommt. Also ähm, nehmen wir den Leitzins sozusagen als ähm, Erpressmodul und ähm, senken den so weit, dass es sich nicht mehr lohnt, Geld zu sparen. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Wir bestrafen Sparer und Leute, die Geld haben. Und auf der anderen Seite machen wir die Kredite günstiger. Wir machen den Kreditzins so günstig, dass der Break-Even-Point, an dem es sich lohnt, lieber Kredit aufzunehmen, obwohl man Kapital fatal hat, was auf dem Konto liegt, dass dieser Punkt immer näher rückt, bis er überschritten wird und derjenige, der das Geld hat, sagt, ach komm, dann verschulde ich mich lieber und gibt einen großen Teil seines Lebenserhalts, seines Lebenswerks, seines Kapitals in die Hände der Bank. Und das ist fatal, weil damit werden wir eine Gesellschaft von Hochverschuldeten, die in den Händen der, Bank, der, der Banken gefangen ist. Die Banken haben immer mehr Macht, weil wenn wir kein Geld haben, wird die Bank uns übrigens keinen Kredit mehr anbieten. Das ist ja die Eigenschaft einer Bank. Dass sie dir immer nur dann den Kredit anbietet, wenn du Geld hast. Wenn du aber Geld brauchst, sagt die Bank, du, das tut uns leid. Das können wir dir im Augenblick nicht geben. Und das ist zum Beispiel auch ein ganz großes Thema, wo ich mich frage, sag mal kann das angehen, dass darüber gar nicht gesprochen wird. Das ist das Thema der nächsten Jahre, das vor uns liegt. Die Leute werden kein Geld haben, sie werden ruiniert sein. Wir reden über die Kulturbranche, aber nicht nur über die. Du hast gesehen, die Lufthansa selbst große Konsortien Firmen, die kollabieren, die Lufthansa ist noch nicht mal mehr an der am DAX notiert. Also und da wird nicht drüber gesprochen. Warum? Weil diese Leute, die dort stehen, konturlos sind, weil sie Programme vertreten, von denen sie vielleicht selbst noch nicht mal wissen, ob diese Programme richtig und gut sind und weil sie nichts anderes wollen als den eigenen Machterhalt. Ja, und es ist eine eine ganz gefährliche Entwicklung, weil
0: äh, wenn man sagt, hey, die Leute sind unsicher, sie haben Geld gespart. Klar haben sie Geld gespart, wo haben sie es auch ausgeben sollen in den ganzen Lockdowns der vergangenen Monate. Sie haben Geld gespart. Und dafür, dass sie unsicher sind, dafür strafen wir sie jetzt. Wir strafen Mhm. sie dafür, dass sie das Geld bei uns haben, indem wir sagen, ja dann, wenn ihr das nicht ausgebt, wenn ihr nicht so agiert, wie wir es wollen, ja dann müssen wir euch eben dafür bestrafen. Und das ist doch eigentlich auch ein mittelalterliches System. Also wir leben eigentlich in in einem Dreieck, aus äh, Schuld, ähm, nämlich du hast nichts ausgegeben, äh, Bestrafung für die Schuld und Aufnahme von neuen Schulden. Das heißt, ähm, wir leben in einem einem ganz mittelalterlichen Modell, in dem es darum geht, ähm, zu wissen, wer Schuld ist und wer sich verschuldet. Und paradoxerweise, wer sich verschuldet, also weiterhin einen Kredit beantragt, der wiederum hat Buße getan für das, die Schuld, unsicher gewesen zu sein und kein Geld ausgegeben zu haben. Und das ist natürlich ein perverses System. Zumal, wenn wir zurückdenken an die Zeit nach 9-11, wo ja ein Auslöser ähm, der der Finanzkrise, einer unter vielen, 2008 war, dass es eben äh, in den USA einen riesigen Subprime-Markt gab von, von Darlehen die dann Menschen bekommen haben, die sie nicht zurückzahlen konnten, weil George W. Bush relativ schnell gesagt hat, wenn die Menschen durch 9-11 schon so verunsichert sind, wie sie sind, wenn sie schon nicht mehr wissen, was sie tun und was sie denken sollen, wenn sie schon gar nicht mehr wissen, was morgen passiert, dann gebe ich ihnen eben das, was sich der Amerikaner wünscht und das ist ein Eigenheim, ein Häuschen. Alle sollen sich ein Häuschen leisten können, auch die, die es gar nicht leisten können. Also gab es keine Grenzen mehr für, für Kredite und äh, man hat zum Teil 100, 120 Prozent ähm, finanziert. Normalerweise sagt man ja, 20% Eigenkapital sollten da sein und 80% finanziert dann die Bank im Maximum, wenn man sehr liquide ist, aber ähm, dort hat man einfach gesagt, hey, wir sorgen dafür, dass es euch gut geht und dann habt ihr alle eure Häuschen und das hat ja am Ende zu dieser massiven Entwertung geführt, die unter anderem äh, zur Finanzkrise äh, geführt hat und die dafür gesorgt hat, dass Lehman äh, an den Boden gegangen ist und die alle diese diese ganzen äh, kaputten und maroden Kredite da äh, weiter in den, in, in den Bilanzen hatten und äh, klar haben wir aus dieser Finanzkrise gelernt und es gibt auch heute härtere Vorschriften. Es ist auch nicht mehr so leicht, Kredite zu kriegen. Man muss wesentlich mehr Sicherheiten mitbringen. Zum Teil ist es auch Unsinnig, weil Leute keinen Kredit kriegen, die eigentlich einen bekommen könnten oder sollten, aber ähm, die Gefahr, dass wir jetzt in so eine Spirale geraten, in der die Banken machen, was sie wollen und quasi die Unsicherheit von Menschen, in dem Fall die Angst, äh, wie geht es mit oder nach der Pandemie weiter, wieder ausnutzen, um daraus ein schuldhaftes Geschäft zu machen, da, ist, da liegt ein, ein großes äh, Explosionspotenzial
1: drin. Ja und und der zweite Nutznießer dieser Krise, der große Nutznießer dieser Krise sind die Versicherungen. Und auch da ist die Politik viel zu zaghaft und viel zu ängstlich zu sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Ne? Eine Versicherung ist ein privates Unternehmen, ein profitorientiertes privates Unternehmen. Guck dir die Gebäude der Versicherung an, dann weißt du warum. Ähm, Jetzt geht der Staat hin und sagt, es gibt eine Versicherungspflicht. Das heißt, für euch gibt es eine Verdienstgarantie, weil wir jeden, der ein Auto hat, dazu zwingen, eine Versicherung abzuschließen. Die Versicherungen erfüllen aber nicht nur ihre Pflicht und sagen, ja gut, wir bieten dir Schutz an, sondern das Erste, was passiert, wenn du einen Schaden hast, ist, dass sie erstmal daran zweifeln, dass du redlich bist und dir irgendeinen Kontrolleur an den Hals schicken und sagen, na ja, betuppt er uns nicht vielleicht. Und wenn du dann einen Schaden hast, dann schmeißt die Versicherung dich raus. Weil sie sagt, nö, dafür sind wir ja nicht da. Du zahlst bei uns zwar monatlich deine sogenannte Prämie. Warum das Prämie heißt, verstehe ich immer noch nicht. Ja. Ich auch nicht. Wenn du dann aber einen Schaden hast, dann äh, zahlen wir diesen Schaden einmal. Danach kannst du dich zum Teufel scheren. Alle anderen mhm. Versicherungen nehmen dich dann übrigens auch nicht auf. Weil du dann was auf dem Kerbholz hast, was die nicht mittragen wollen. Mhm. So, jetzt gehen die Versicherungen noch einen Schritt weiter. Das reicht ihnen ja nicht. Ne? Sie wollen ja nicht nur Geld verdienen. Und sich satt machen an uns und große Gebäude bauen. Äh, Die Geschichte der Versicherung, die ist lang, die kennst du, die kommt aus dem Schifffahrtswesen, wo eben Schiffe, die auf Reise gegangen sind und die Waren auf diesen Schiffen versichert wurden, davor, dass diese Schiffe untergehen konnten. Aber das hat sich bis zum heutigen Tage gehalten, obwohl wir nicht mehr eine Gesellschaft von Kaufmännern sind, die auf Schiffen Waren versenden, sondern wir sind eine Gesellschaft von Privatpersonen, die ihr Hab und Gut schützen wollen. Die Flutkatastrophe jetzt zum Beispiel. Weißt du, wie viele Leute Schaden erlitten haben in der Flutkatastrophe und die Versicherungen tun sich schwer damit, ihnen das Geld zu zahlen? Weil sie sagen, na ja, vielleicht war der Schaden schon vorher da. Na ja, wenn man in so einer Region wohnt, muss man damit rechnen. Da hätten sie eine Zusatzversicherung abschließen müssen. Dann kommen tausend neue Gründe und finden, weshalb die Versicherung am Ende doch nicht zahlen muss. Ich rede jetzt mal Mhm. nur über die Versicherung, nicht über Krankenversicherungen, die noch ein eigenes Thema für sich sind. Also Da könnten wir auch noch mal eine Sendung drüber machen, dass wenn du bei einer Krankenversicherung, einen Vertrag haben willst, aber sagst, ich habe schon mal eine Psychotherapie gemacht, die Krankenversicherung genau. sagt, nee, 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 den nehmen wir ja, auf keinen Herr. Fall, weil der hat ja einen Dachschaden, nachher kostet der uns noch Geld. Genau, was eine Frechheit das noch mal ist. Ne? Ja, ja, das ist in etwa so, so, frech,
0: das ist in etwa so frech, wie äh, wie Schwule nicht Blut spenden zu lassen, ja. weil dahinter steckt ja der Ansatz, äh, ihr habt eh alle Aids. Ne? Und, also, äh, so. und darüber redet da. ja.
1: niemand, das ist ein ganz großes Thema in unserer Gesellschaft, jetzt geht es aber noch weiter, es gibt noch nicht mal eine Regulierung dafür, dass die Versicherungen mittlerweile anfangen, Bankgeschäfte zu Machen. Es gibt große Versicherungen, also ich möchte jetzt nicht beim Namen nennen, aber die eine ist eine Tochter der Sparkassen, die andere der Deutschen Bank und die andere nennt sich nach einer Stadt in Ostdeutschland, die den Sparern anbieten, dafür, dass sie keine Strafzinsen zahlen, mit ihnen Rentenversicherungssparverträge abzuschließen, So sogenannte rechten Rentenversicherungs-, also risikogebundene Rentenversicherungen, die zum Teil fondsbasiert sind, die zum Teil in Aktien angelegt werden. Der Clou an der Sache ist, die versprechen dir zwar Zinsen, also die sagen, du kriegst 2,73% im ersten Jahr, ja, aber im nächsten Jahr wissen wir nicht, wie viel Zinsen du bekommst. Da kann es auch auf 1 oder 0 oder gar nichts runterfallen. Das Problem ist, die Startkosten, die Führungskosten für dieses Geld und das, was du am Ende dafür abrechnest, amortisieren sich erst nach 10, 12, 14, 15 Jahren, je nachdem, was du für einen Vertrag abschließt. Das heißt, mhm. dein Kapital wird auch noch von Leuten abgeschöpft, die selber damit Profit interessieren, Interessen verfolgen und profitorientiert arbeiten und nicht von Leuten, die dir vorgaukeln, dein Kapital verantwortungsvoll zu verwalten. Und das ist wirklich für den Bürger, für den Einzelnen, für den Menschen, der, wie du sagst, in Sorge lebt, der keine Zukunftsperspektive sieht, eine Katastrophe, dass der Staat nicht sagt, hey, Wir passen auf dich auf. Wir kümmern uns darum, dass der Anteil, den du zu unserem Gemeinwesen leistest in Form von Steuern und auch indem du sparst und für deine Rente vorsorgst, dass der erhalten bleibt. Sondern er wird auf der einen Seite angeknabbert von Restriktionen, von dem, was der Staat sich sowieso nimmt und auf der anderen Seite von Unternehmen, die rein profitorientiert und börsennotiert arbeiten.
0: Und äh, es ist ja erstaunlich, wie man selbst das äh, immer wieder erlebt, wenn man das mal überprüfen lässt, äh, dass man letztlich, ich glaube fast alle, heillos überversichert sind. Ne? Also ähm, ich habe mehrere Leute schon erlebt, die gesagt haben, ich bin mal hingegangen zur, zur Verbraucherzentrale oder so und habe das mal überprüfen lassen. Was habe ich eigentlich an Versicherungen? Man zahlt das so jeden Monat, das läuft irgendwie weiter. Man guckt auf den Kontoauszug und denkt, ja gut, ja ja klar, habe ich ja mal abgeschlossen, wird, wird schon einen Grund haben. Und am Ende lässt du das überprüfen und stellst fest, du bist einfach heillos überversichert und die Hälfte davon brauchst du gar nicht. Und auch das gesamte, das gesamte Modell ähm, dieser, dieser äh, Versicherungen äh, und dieser, dieser Mitarbeiter ist ja komplett äh, ist ja komplett pervertiert. Ich bin vor vielen Jahren mal aufgetreten bei, bei einer Versicherung, da wurden die besten Außendienstmitarbeiter ausgezeichnet. Äh, da wurden wirklich jedes Jahr für die äh, 500 Besten in Deutschland weit äh, wurden Reisen organisiert. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber wahrscheinlich Verwandtes wird es geben. Ähm, da wurden Reisen organisiert, damals ähm, nach nach Griechenland und sonst wohin, um diese Leute auszuzeichnen. Da ein, ein Riesen-Geld, was da ausgegeben wurde, ein Megaprogramm, was aufgefahren wurde, damit da die wichtigsten Außendienstmitarbeiter mit der Lufthansa gecharterte Maschinen besteigen können und irgendwo am Meer sitzen können und sich einreden können, dass sie die geilsten sind. Also das ist, da geht es ja auch nie darum, wirklich für den Kunden zu arbeiten oder für den, der versichert werden soll, sondern es geht ausschließlich um die Vermehrung des eigenen Kapitals und des eigenen Geldes. Geldes und des, des eigenen Prestiges intern. Nun kann man sagen, darauf basiert der, der Kapitalismus, ja, das mag ja sein, ähm, aber am Ende ist das Problem einfach, dass es ja hier eigentlich um, um etwas geht, um Menschen zu beschützen. Wir versichern sie, damit sie eine Sicherheit haben, damit sie die Sicherheit haben, ähm, die sie sonst nicht haben. Aber so tragen sie ja auch nur weiter bei zu noch mehr Verunsicherung, weil sowieso keiner mehr weiß, was passiert eigentlich mit diesem Geld und wofür bin ich am Ende versichert? Und das, was du sagst, kennt ja jeder aus dem Kleinsten. Also es muss ja nur nicht mal eine Flutkatastrophe sein, aber du hast irgendwie irgendeinen Fall, gehst du dann Versicherung und sagst, hier, das ist mir passiert, können sie das bezahlen und meistens weißt du, sie haben mehr Gründe, es nicht zu bezahlen, als es zu bezahlen, dann geben sie dir nochmal fünf Fußnoten mit und 23 Paragraphen und du denkst, also bevor ich jetzt einen Rechtsanwalt bezahle, halte ich einfach die Klappe und irgendwie ja. werde ich sie schon hinkriegen.
1: Ja, und deswegen, also wir nehmen das Triell zum Anlass, um über die Punkte zu sprechen, die man hätte besprechen müssen. Und ich bin jetzt, weiß Gott, keiner, der alles staatlich reguliert wissen möchte. Aber der Staat hat schon eine Verantwortung uns zu erklären, wofür er eigentlich da ist. Ja, nicht nur eben, um eine stille Macht auszuüben und dann, wenn es Krisen gibt, so zu tun, als hätte er die Krise im Griff, sondern auch, um uns eine Perspektive zu geben und das ist eine Perspektive, die ich vom Staat verlange, dass er mir auch sagt, okay, wir kämpfen um Gerechtigkeit und zwar äh, zwischen denen, die nichts haben, die Hartz-IV-Empfänger sind und in ihren 40 Quadratmeter Wohnungen für jeden Cent, den sie bekommen, betteln müssen und denen, die sehr viel haben und davon nicht abgeben wollen. Und dazu gehört eben auch, dass man diesen großen Konsortien, den großen Industriemächten in Deutschland sagt, pass auf, ihr könnt zwar euer Geld verdienen, aber in irgendeiner Form müsst ihr euch auch fragen lassen, ob die Art und Weise, wie ihr dieses Geld verdient, gerecht ist. Und ob ihr zum Beispiel auch die Leute, die ihr arbeiten lasst für euch, die Menschen, ob ihr die gerecht behandelt. Auch das ist zum Beispiel ein ganz großes Thema. Die SPD, die jetzt einen Höhenflug hat, hat noch vor wenigen Jahren die Tarifautonomie gekündigt. Ja, Die ja. Partei der Gewer- die hat im Bundestag zum zur Auflösung der Tarifautonomie gestimmt. Das heißt, äh, Tarife müssen immer wieder wie auf einem Bazar neu verhandelt werden. Die Arbeitnehmer haben überhaupt keine Möglichkeit, Druck auszuüben, weil die Arbeitgeber so in der Macht sind mittlerweile unterstützt durch den Gesetzgeber, dass sie letztendlich tun können, was sie wollen. Und das Alibi des Mindestlohns, ich meine, wir reden über 12 Euro in etwa, das reicht nicht aus, um Menschen ihre Existenz zu sichern, die mit ihrem Schweiß und ihrem Blut arbeiten, um ihre Familien zu ernähren. Und davon gibt es immer noch sehr viele in Deutschland. Oder ein anderes Thema, Waffenverkäufe ins Ausland. Warum gibt es da keine staatliche Kontrollinstanz, die sagt, an undemokratische Regime werden wir keine Waffen verkaufen. Und Firmen, die über die Hintertür versuchen, ihre Materialien zur Herstellung von Waffen zu verkaufen, die müssen entweder Strafen zahlen oder dürfen nicht produzieren. Da muss der Staat rigoros sein, weil auch das wieder eine Kettenreaktion ist. Denn je mehr Waffen wir an undemokratische Regime verkaufen, desto mehr fördern wir Konflikte und Krisenherde. Und das, was wir gerade in Afghanistan erleben, ist doch vor den Augen der Menschen. Genau das, was nicht sein darf. Da fährt ein deutscher Außenminister nach Katar oder sonst irgendwo hin und sagt, wir werden die Kräfte, die jetzt auf der Seite stehen, die wir brauchen, mal sind es die Taliban, mal ist es sonst wer, finanziell unterstützen. Ist das moralisch in Ordnung? Darf das Politik Deutschlands sein gegenüber unberechenbaren Kräften, die dann vielleicht am nächsten Tag oder im nächsten Monat sagen, okay, wir haben das Geld, aber heute geht hier uns auf den Sack, deswegen richten wir die Kanonen mal in Richtung Westen. Also das ist verantwortungslos und da sind ganz viele Themen. Wir könnten jetzt über die Renten sprechen. Wir könnten über die Kinder sprechen, die in diesem Land vernachlässigt werden und verwahrlosen. Wir könnten über die Folgen von Corona sprechen, wie wir damit umgehen in der Bildungspolitik. All das ist aus meiner Sicht nicht klar genug besprochen. Und wenn wir am 26. unser Kreuz machen, dann wissen wir nicht am Ende, schon gar nicht, wenn wir die Koalitionsmöglichkeiten sehen, was dabei rauskommt. Und deswegen ist diese Wahl ein Blindflug.
0: Komplett. Es es geht eigentlich nur darum, den Status Quo zu wahren und äh, dafür zu sorgen, dass möglichst äh, niemand geweckt wird, habe ich den Eindruck. Und dass möglichst niemand den Eindruck hat, es könnte um irgendwas gehen. Und es geht natürlich um sehr viel. Äh, Und es geht um um unsere Zukunft. Und es geht natürlich auch um Fragen äh, des des, des Klimawandels und so weiter. Und all das, was da zusammenkommt. Ähm, Aber es ist der Versuch, möglichst keine Ruhestörungen da reinzubringen, sondern den Eindruck zu erwecken, alles ist so, wie es ist. Und jetzt ist nicht mehr Merkel da, jetzt ist ja. Scholz da. Auch die nächsten vier Jahre werden ruhige es Jahre ist, und irgendwie geht schon alles so weiter.
1: Es ist im Leerlauf über die Ziellinie fahren wollen. Es ist, die mhm. haben die Kupplung getreten und den Gang rausgenommen und der, der vorne ist, lässt das Fahrzeug rollen und hofft dann über die Ziellinie zu kommen.
0: Genau, mit Vollgas im Leerlauf, das ist eigentlich die Überschrift, ne? also ja. immer immer mit Vollgas dabei, in jedem Triell vorne vorne stehen, immer noch irgendwie äh, gegen den Gegner schießen und sich den, den Anschein geben, als wäre man mit äh, 180 unterwegs äh, auf der Autobahn, aber das, der Tacho zeigt auch die 180 vielleicht an, aber man steht halt leider fest und sehr viel bewegt sich nicht.
1: Ja, ja. naja gut, wir werden das sehen, wir haben ja noch jetzt zwei Wochen ähm, und dann werden wir uns sicher ärgern oder auch nicht, aber ich glaube die großen Fla- die großen Fragen, die wir hier ansprechen, wir sprechen sie auch ja wirklich nur an, die bleiben bestehen und nicht nur in Deutschland, die werden auch in Europa und weltweit bleiben.
0: Ja natürlich, also das, das sind die Fragen, die hier diskutiert werden und wenn ihr die beantwortet haben wollt, dann Ach, jetzt müsst wieder. ihr oh auf die Straße gehen. Also ich mal mir, du?
1: schreiben auf
0: Instagram. <lacht> oh Gott.
1: Hast du Nein. den Post bekommen?
0: Ja, jede Menge. Warte, 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 Dann erzähl ich doch mal. Mal gucken. Ja, ähm, mir schreiben. Was hast du denn dagegen, dass ich hier so, dass ich hier so mit den Menschen in Kontakt treten will? Nein, ja, das sind, also es ich glaube, da so gibt's mehr Kontakt als nötig.
1: Es da gibt's so, mehr Kontakt als nötig. ihr könnt mir natürlich,
0: ich, ihr könnt mir natürlich schreiben, äh, über Instagram. Ich heiße Live, da könnt ihr mir schreiben. Mhm. Und, ähm, könnt mir. Oder an die Marlene Dietrich Interesse. Allee
1: 20 in 14482 Potsdam. Bitte genau. ganz körpernackt Bilder beilegen you <laughs> Genau, für dich. Ich brauche das nicht. Äh,
0: nee, du hast jetzt ja jetzt über Instagram Anfang
1: genug Fische gefangen. Richtig,
0: genau, da kriege ich auch genau, krieg ich sehr viel. Aber ich gehe ja regelmäßig, habe ich ja am Anfang jetzt erläutert, ich gehe regelmäßig in Puff, ich brauche da keine Fotos mehr. So, Anton zum Beispiel hat äh, tatsächlich was angemerkt, was wir heute, ohne dass wir es wussten und ohne dass wir darüber gesprochen hätten, erfüllt haben. Äh, hallo Florian, ich fasse mich ganz kurz. Ich fände es super, wenn du mit deinem lieben Podcast-Partner das Thema Musik und deren Einfluss auf die Gesellschaft und auf die Psyche eines Einzelnen Ach, ansprechen würdest. <lacht> haben wir heute ein bisschen gemacht. Ähm, gut, das mit dem Einfluss auf die Gesellschaft und die Psyche des Einzelnen, das können wir mal noch nachholen, ist nämlich tatsächlich ein sehr interessantes Thema. Ich weiß, das ist ein riesiges Feld, aber es brennt mir gerade mehr auf den Fingern als öde Tagespolitik. Da sind wir doch schon mal in die richtige Richtung gegangen. Gut, super. Ähm, Äh, Hier schreibt Jense, moin ihr beiden. Ihr beiden solltet, um das Niveau zu halten, Vulgarität und Anspruch in Waage halten. Als Beispiel die Apokalypse reiten und ficken. Das wäre großartig.
1: Gut, machen wir.
0: Mhm. Deal, machen wir Deal. auch. Ne, machen wir auch. Wenn wir auf jeden Fall. Ähm, Hast du noch einen noch machen. Brief oder? Ja, einen habe ich noch. Carsten hat geschrieben: äh, Nice Folge 34. Gut und wichtig. Jetzt kommt ein Name, den wir beim letzten Mal nicht genannt haben. Das wollen wir natürlich auch heute vermeiden. Deswegen nenne ich den Namen jetzt nicht. Gut, Gut und wichtig. Du, absurde, unintelligenten und selbstgerechten Thesen anzugreifen und aufzuzeigen, wie rechts- und antidemokratisch diese im Kern sind, während er, der Angesprochene, gleichzeitig hauptsächlich von einer linken Elite gefeiert wird. Wir wissen alle, um wen es geht. Es geht um jemanden, der gesagt hat, man sollte aufgrund einer False Balance gewisse Meinungen einfach nicht mehr ähm, in der Öffentlichkeit vortragen. Mhm. Ähm, So, jetzt kommt noch hier Kritik. Nur das häufige und kontextlose Nutzen von Sexassoziationen erzeugt Momente der Fremdscham. Auch oder gerade für Jüngere. Genau auch und gerade für, jetzt pass auf jetzt kommt das das hat mir besonders gut gefallen auch oder gerade für jüngere sexuell vermutlich aktivere Menschen man kommt Hä? nicht um den Gedanken herum dass zwei ältere Herren mit schwindender Libido Potenz und Sexualkontakten versuchen dies durch vulgäre Sprache zu kompensieren was? Das ist eine No offense and good luck fürs nächste Day. No offense Gassen. aber vorher rausgeschissen was ihm eingefallen ist das, Wusstest du das ich wusste das gar nicht aber jetzt ich meine da schießt natürlich jetzt wieder den Kreis zur Prostitution. Zwei älter, ältere Herren mit schwindender Libido. Ich hatte gestern Geburtstag, ich bin ein Jahr älter geworden und ich muss sagen, seit gestern meine Libido quasi weg. Also deswegen kann ich auch so entspannt über Prostitution reden, es ist alles vorbei. Ich War die jemals
1: da, die Libido nee, oder verpuffte ich, nee, die nicht immer in so Sprachtiraden? Ver-
0: Puffte, ein schönes Wortspiel an dieser Stelle. Okay. Ähm, ja, die war rein sprachlicher Natur, die war rein geistiger Natur. Ich habe meine Liebe nur immer umgeleitet in, in drüber reden. Und, in, ja, du hast in sehr auch viel eine
1: drüber reden. Wortdiarö. <lacht> Dein <Deine lacht> Wortdiarö. Und, es äh, ist eigentlich eine permanente Ejakulation. Mit dir zu sprechen ja. ist eigentlich ja. immer, dir dabei zuzugucken, wie du kommst.
0: Genau, richtig und das möchte ich auch so, weil sonst kann ich es nicht, deswegen kann ich es mit Worten vielleicht ein bisschen besser und dann gebe ich natürlich auch alles, dass dieser Zustand aufrechterhalten bleibt.
1: Mm. Letzte Anekdote von ziehen. mir zum Puff und wir haben dann damals mhm. Bukowski Blues tatsächlich zur Aufführung gebracht und diese nette Dame, Frau H. ich möchte ihren Namen jetzt nicht aussprechen, hat gesagt, wir müssen das aber zu einer Zeit machen, in der möglichst wenig Betrieb ist in unserem Haus. Und dann wurde die Aufführung, die Premiere unserer Aufführung für 12 Uhr Sonntag angesetzt. 12 Uhr Sonntagmittag ist also die Zeit, in der am wenigsten los ist. Und wir haben dann im Kontakthof Bänke aufgestellt für insgesamt 200 Zuschauer. Und das war das erste und letzte Mal, dass Frauen, also nicht dort Arbeitende, sondern Frauen, externe Frauen in diesen Laden durften. Und dann kam es soweit, wir saßen dort, Sonntag, 200 Zuschauer im Kontakthof, die Aufführung begann. Und jeder wusste, wenn jetzt die Tür aufgeht, und zwar nachdem das Stück begonnen hat, dann ist das ein echter Kunde, der Sonntag um fünf nach zwölf in Puff geht. Und es dauerte sehr lange, es dauerte wirklich sehr lange. Alle starten wie gebannt auf diese Tür, weil es war wirklich nochmal ein Theaterstück im Theaterstück. Und um circa 20 nach 12 öffnete sich diese
2: Tür und ein Typ in Adiletten und satinfarbenem Jogginganzug kam rein. Ja und guckt in den Kontakthof und du siehst in seinem Gesicht das pure Entsetzen und er denkt, scheiße, was ist hier los? Und versucht das zu kaschieren, indem er so tut, als wäre er ein Zuschauer und sich einfach auf eine der Bänke setzt und das Stück sich anguckt und jeder wusste, in den darauffolgenden 90 Minuten, der Typ ist eigentlich aus dem ganz anderen Grund gekommen. Hoffentlich ist er überhaupt gekommen.
0: Ah, geil. Mein Lieber, ah, Mensch, das war schön. Lass mich zum Schluss, weil die Stimme heute so von meinem, von meiner gestrigen Geburtstagsparty äh, mit 130 Leuten in einem äh, Swingerclub in Sachsen-Anhalt etwas belegt ist. Noch vielleicht zum Schluss ein bisschen was von Leonard Cohen zum Besten geben. Einen schönen mhm. Satz von ihm als Schlusszitat aus dem wirklich schönen Song von ihm, Happens to the Heart, ist, ist die wunderbare Zeile, In the prison of the gifted. I was friendly with the guards. Das soll der letzte sein. <lacht> Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor. The rich get rich. That's also, how it goes.
2: Everybody knows. Wenn du so sprichst, würde ich mich gerne an dich schmiegen. Ich starte jetzt eine Karriere als
0: neuer Leonard Cohen und dann geht's richtig ab und das ist doch so.
1: Und wir hören uns nächste Woche wieder, ne?
0: Ich freue mich. Bis dahin. Gehabe dich wohl. Bis nächste Woche, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.
2: Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer
1: Woche.